Tvrtok, 4 hodiny poobedne, čiže 16.00, no a každý druhý štvrtok na slobodnom vysielači začínajú regióny, naše vaše regióny, tak vás teda vítame tónom tu, už tam nevrzgoc, sa úsať. <laughs> už som, ja som si napravil <coughs> mikrofón, aby som mohol ešte aj pozdraviť takisto ako tí našich verných poslucháčov, ktorí, ktorí predpokladám stále pribúda. No dúfam, že hej, no a pred mesiacom asi takto približne okolo mesiaca dozadu. To nie, 13. to bolo. 13. 13.6. presne. Piatok? Nie, štvrtok. <laughs> 13.6. To bol tu Igor naposledy. Takže pre, pre veľké ohlasy a ano. veľmi, veľmi dobré odozvy na to, že aj takéto rady sa vám velice v živote zídu, tak dnes opäť si dáme také, také repete, také možno zopákovanie a, a ešte možno novinky e, s jedným pánom, ktorý sa rozumie ani nie tak vašim peniazom, ale vašim dlhom asi by som povedal. Všetkým, všetkým vašim dlhom až, až po... po alebo od, 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 od vtedy, kedy začne na vás, keď už nevládzate platiť a začne na vás siahať exekútora, kadejaké exekučné konania. Takže, takže tu vítam opäť... E, ako, ako by som ťa... Aktivista si, či čo, čo si ty, veď? Igor. <laughs> Vítam tu stačí. Igora Kupčoka z Brezna, ktorý zase opäť prišiel porozprávať, alebo ešte ešte raz vám vysvetliť, čoho všetkého sa máte vyvarovať, alebo čo všetko treba spraviť, pokiaľ sa stane niečo také, že vás, že vás zakvačí exekutora, nebete si moc kúpiť aj suchý rožok za chvíľu. Čo aj skloniť hlavu a kúpiť si rožok. Pozdravuje poslucháčov. <laughs> Igor, vítaj. No a ja by som len mal takúto pripomienku. Táto relácia, ktorá bola toho 13.6. mala dobrý ohlas, lebo ľudia, ktorí mi volali, alebo sme rozprávali na túto tému, tak v podstate logicky pochopili obsah aj tie problémy, ktoré si Igor ty tu nanášal. Až na jednu pripomienku, predstav si že ja mám kolegu, ktorý e, s manželkou majú slušný príjem a vzhľadom tomu, že potreboval nejaký úver, tak e, sa rozhodla, že manželka zoberie slovenské sporiteľný úver a čo sa stalo, nestalo, v robote spadla, polamala kosti v zápesti a ako je naše zdravotníctvo dokonale, tak táto drobná vec sa preťahla až na vyššie roka, lebo je to zraslo, museli a tak ďalej a rehabilitácia, a neviem, veľmi dlho bola vypísaná a predstav si, že Slovenská sporiteľná túto dobu tým, že mali poistený tento úver, im platila za túto dobu nemoci toho prispievateľa alebo placu splácajúceho ten úver. Čiže tento pán sa ohradil, že nie je pravda, že iba banky sú sami poistené, ako si to tvrdil, ale že aj to, keď si nejaký klient ten úver poistí, tak v takýchto prípadoch 
banka Tež, je ochotná to, splácať. Pripoistiť si to trošku asi. No, ja nehovorím, ale mal takú pripovienku, no. že bol by dobre, keby si to aj ty na správnu mieru viedol, pretože e, trošku ľudí ako keby si zaviedol, že vlastne tie banky iba myslia na seba a to pripoistenie toho úveru nie je výhodné pre klientov banky. Ja som vyšiel len z tých mojich skúseností. Dobre, e, toto je konkrétny prípad. Áno, čiže... Ďakujem. <laughs> Nemá sa čo. Ale tak určite to bolo ale tam zhodnotené, ako Igor, že to bolo zvláštne ako pripoistené. <coughs> ale to klasické základné poistenie, čo banka ponúka, je asi to, čo si ty Igor vravel. Že... No neviem, na, aké na, to, to bolo pripoistenie ich, ale on zase sa uradil, že mali ako požiadavku, keď urobil, vlastne sa dohodlo na tom úvere, takže či chcú si pripoistiť a vtedy sa aj nepredpokladalo, že bude nejaký problém, veď oni nemajú veľa rokov, on má v podstate 50, alebo obidvaja sú zhruba v takomto veku, Čiže sú aktívni, ale sa stalo, čo sa stalo. Čiže to, že naše zdravotníctvo spôsobilo, že takýto úraz, možno v niektorých prípadoch drobný, sa preťahol na vyše roka. Že jej museli znova ako kostie lámať. Alebo... No, tu mi toto už sa ozývajú. Nevadí. Čiže ja nie... nie. Nikdy som vlastne neriešil tento problém, aké je to pripoistenie, či to špeciálne nadpoistenie a tak ďalej. Ale v podstate, aby ľudia neved, nemysleli si, že banky len na seba myslia, ale dá sa to aj takýmto spôsobom si poistiť v nečakaných prípadoch spácanie úveru. Dobre, takže ako ste všetci postrhli, tak reč, že tu bude zase o úveroch, ale hlavne už, už o situáciách, kedy úver nestíhate splácať a, a o, o exekúciách, keď už príde ten exekútor. <kým> Nedávno e, prišli nejaké zmeny, Igor, do tohto... Do tohto e... No, minulé, na re, minulé relácie sme vraveli, že je nejaký vládny návrh na... Ono sa to propaguje, že odpustenie exekúcií. Ukončenie, 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 ukončenie exekúcií. A odavil som, že to je vládny návrh a že bude schválený, takže bol aj schválený. Samozrejme. A to sa vtedy sa to len chystalo, áno. To a ja som niekde posol, že od januára to má platiť. Mám no, taký, taký, len teraz v médiách sa objavili také informácie trošku také zavadzajúce, že na Slovensku máme také 4 milióny exekúcií, to je pravda. A novinári uvádzali, že exekúcie staršie ako 5 rokov budú zastavené podľa tohoto zákona. Z toho mi vychádza, z toho, čo povedali, alebo vychádza, že všetky exekúcie budú zastavené. No. Lebo keď to napísali, že budú zastavené, tak ľudia si myslia, že všetky. No ale to sa nevzťahuje na všetky. Tam, tam je to nejako limitované tým, tými 5 rokmi? Tam je to limitované, že to musia byť exekúcie staršie ako 5 rokov. Mm-hmm. Takže exekúcie, ktoré boli začaté podľa starého exekučného poriadku, ktorý platil do 31. marca 2017. Takže nové exekúcie nie. Potom exekúcie, ktoré nejakými poplatkami. Napríklad, bolo, že... že opravnený a povinný zanikol a neboli po ňom dediči, alebo neostal po ňom žiadny, žiadny majetok, tak tie sa na to vzťahujú. Prípadne exekúcie, kde opravnený navrhol, alebo potom také exekúcie podľa osobitného predpisu. A to je predpis o konkurze a reštrukturalizácii. Počkaj, počkaj, ale tam, tam to bolo že nejako limitované. Ale to, to, na ktoré sa to vzťahuje. Že za 5 rokov nebolo vymožené viac ako... A potom, a potom na ktoré sa to nevzťahuje. Aha. No. 
počkám, počkám. No, takže za prvé vyživné, to je samozrejme, že ako to, to nebudeme odpúšťať alimenty. Potom sú tam nepeňažné plnenia. A ďalšie, čo je také zaujímavé, je, že ak za posledných 18 mesiacov nebolo zaplatené viac ako 15 eur. Mm-hmm. Takže a... ak vám v robote stiahli jednu hrašku z mzdy vo výške 16 eur, tak táto vám neodpustia tú exekúciu. Mm-hmm. Ale tu mi napadá taká, taká, taká jedna vec, že, že keď má niekto tých exekúcií viac a oni už sú, už sú nastavené niekde, že, že, že do poradia, alebo čo to sa týka aj tých exekúcií, že už tie, čo boli v poradí, ešte ne, nebolo tam vymožené nič. Tak áno, len, len, len to ešte som neskončil. Ešte potom tam je, sa to týka ešte takých, čo nič nevlastnia. Keď exekútor za celú tú dobu nezistil nejaký majetok, respektíve váš majetok nepokrie ani trojové exekúcie. Tak tí, tieto exekúcie budú zastavené. Ale ako náhle máte nejaký majetok, alebo boli vykonané nejaké zrážky, tak tento zákon na vás neplatí. Mm. Ale zase, keď nemáte majetok, a niečo nezaplatili, podľa starého exekučného poriadku, paragraf 57, odstavec H, exeku, súd exekúciu zastaví, ak majetok povinného nastačí ani na úhradu trov exekúcie. Takže na takú exekúciu si môžete zastaviť sami jedným návrhom na súd, kvôli nemajetnosti. A to ako mám dokázať tú nemajetnosť? Ja mám si skúsenosť. No tak nemá je to list vlastníctva. Nemáš nič, napríklad. Výplata, výplata je majetkom, takže ak máte výplatu, výplata je časť majetku. Ja mám si skúsenosti, tak ono, keď sa dáš do spárov tých všetkých, ktorí likvidujú, alebo snažia sa ti pomôcť, tak oni si zistia cez katastre, čo všetko vlastní. Ja napríklad som ani nemal potuchy, že po manželke vlastním niekde niekoľko 7 necelých metrové, 0,7 metrová pozemok. Čiže no. taký fliačik niekde. A toto pokladajú za majetok a teraz čo s tým? No a teraz čo? To je tvoj majetok a ten majetok ťa môže zabrzdiť, že si majetný človek, aj keď nemáš iné nič. A dokonca aj nič si nevieš predstaviť, kde ten majetok máš. Takže... No, ale dá sa ten majetok speňažiť? No nedá sa, pretože no, väčšinou je to tak umiestnený, že to je ako... Taká časť. Jedna časť, to 619. časť niečoho a to, to je v podstate neriešiteľný problém. Toto, čo sa snaží teraz Matečná aj so svojím štábom na Ministerstve polnohospodárstva do roku, neviem, ktorého 50, celovať, celovať pozemky, aby bol stav na Slovensku v katastroch a v podstate s, maj, s majetkami pôdy trošku iný poriadok. Lebo nevedia, nevedia s tým nič už robiť. A čím ďalej, ďalšie umrtia sú a tie, tie jednotlivé, jednotlivé, jak by som povedal, prevody, ale logické, čiže dedenie ako také, stále to, dielče, to delia na menšie a menšie menšie kusy. A sa to stane neprehľadne a nebude sa tým dať obchodovať. Obs- absolútne nič. No ale keď vlastníš takéto malý majetok, no? takým mizerné hodnote, aj to je dôvod na zastavenie exekúcie. Bo sa to nedá speňažiť. Ten tvoj... no je, ale to musíš dokázať. No tak ako to sa dokážem tým listom vlastníctva. Mám tam jednu 116 z 20 m štvorcových, tak to mám čo? 
No dobre, ale oni to stále re, ako no, ale, re, ale, ale mám dôvod, zastavím to exekúciu, z dôvodu nemajetnosti. No to mi je jasné, ale to je veľmi zložitý proces. To, ako keby ti nechceli veriť do začiatku, že je to tak. Ono to dlho sa musí presviečať, že skutočne ten majetok nemá pre teba cenu, čiže nie si z tohto pohľadu majetný. Aj, aj. No. A potom je tam tá rozhodná doba, 5 rokov, takže zákon platí, bude platiť od 1.1.2020, ešte, ešte nie je v účinnosti, až od 2020, takže od tej doby 5 rokov späť. A vravím, aj tam potom len, ak v tej dobe nedošlo k vymoženiu na celého nároku a sa nezistil ten majetok. Takže tento zákon je nastavený pre tých, čo nič nemajú a čo nič, nikdy nič nezaplatili. No. A tí, čo platia dobrovoľne, tak na tých sa tento zákon nevzťahuje. Poviem príklad, nejaký dôchodca má úbohu penziu 210 eur, takže exekútor mu nemôže robiť žiadne zrážky, lebo dneska je 210 eur je životný minimum, ale on z dobrej vôle bude posielať po jednom eure exekútorovi, aby mal pokoj. Za 15 mesiacov zaplatí 15 eur, takže tomuto sa exekúcia nezastaví a taký, čo nedal nič, tomu sa zastaví. Ale zase zastaví, znamená, že sa, to neznamená, že sa skončí. Zastaví sa podľa starého a e, oprávnený, takže ten, ktorému sme dlžní, môže dať nový návrh na novú exekúciu, má na to rok od zastavenia, ale podľa nového už. A podľa nového už nie je toľko možností sa proti tej exekúcie brániť, ako podľa starého. No. Čo to, čo to znamená tak po ľudsky? Podľa starého si mal zákon starý grežnúžný poriadok, ktorý platil do toho 31.3.2017. Zastavenie exekúcie podľa paragrafu 57. Tam bolo asi 14 bodov, podľa ktorého sa dá zastaviť exekúcia. Napríklad je tam, že ten majetok, že nemám je tam, že keď zmluva obsahuje nepriateľné zmluvné podmienky, keď ide o rozhodcovský súd, keď je rozpor s dobrými mravmi, je tam ako viac možností, ako sa brániť. No a podľa nového zákona máme 4 body, kde vlastne to všetko je zlužené len do jedného bodu, to, to podstatné, sú tu iné skutočnosti, ktoré brania vymateľnosti exekučného titulu. No a tam si už treba tu potom prispôsobiť, upraviť, aby sa na to vzťahovalo. Podľa toho nového zákona nie je toľko možností sa brániť ako podľa toho starého. Takže podľa starého exekúciu zastavíme a podľa nového exekúcia môže pokračovať. Poslucháčom treba ale upozorniť, že tie prvé poznatky alebo prvé reakcie na to, že sa zastavia exekúcia, vymažu, tak boli pozitívne, bo si mysleli, že naozaj to bude len taký proces, všetko skončí, nie sa urobí hrubá čiara a nebudeme platiť. Lenže to nie je pravda. Pravda je takáto, že ako si povedal, keď sa exekútor aj s tým veriteľom dohodne napríklad bankov, že ten... ten ten balík peňazí, ktorý sa má výmoz, je zaujímavý, tak po roku, ako si povedal, obnoví obnoví exekúciu, môže. pretože po novom. po novom, či ten veriteľ bude žiadať, že on predsa len tie peniaze potrebuje alebo chce, 
Tak a pritom aj tento zákon, alebo tá snaha vlády aj parlamentu riešiť nejak populisticky pred voľbami nádejať, aby ľudia sa nádejali, že budú mať niečo zrušené, nie je pravda, pretože moc exekútorov na Slovensku je neskutočná. Oni sa budú brániť zubami, nechtami, aby, aby v podstate nestratili tú ten príjem, tú, tú dojnú kozu alebo dojnú kravu. Kedy budú voľby parlamentné? Na budúci rok vo no. februári. No, tak no, ja... a, kedy, a kedy je zákon platný? No, no, ja viem, to všetko mi je jasné. To s tým tak preto ja upozorím ľudia, aby nemali bytočné nádeje, že tu bude naraz klondajk a že tu bude už rado žiť. Budete ďalej svoje, svoje dlhy splácať a nezabudnite a nerobte nové, toto je dôležité. Nerobte nové dlhy, lebo, lebo sa dostanete do ne, neskutočného okolotoča. Do neskutočnej špirály, z ktorej sa nevymotáte, ani keby ste chceli. A vláda, parlament určite vás e, nezachránia. Abo teraz povedzme, že koľko to bude stáť, to zastavenie tej exekúcie. No, zákon hovorí, že 35 eur plus DPH, takže exekutor dostane 42 eur za to, že 20 rokov neurobil nič. Hej, tam môžu byť exekúcie 20 rokov staré, za 20 rokov nevymohovaný cent a teraz dostane 42 eur za to, že nič nevymohol. Zaujímavé. Hej, ale on si, on, on si ešte môže počkať. On si, on si môže počkať. Čo ja viem, teraz sa môže stať, že v, dám ešte do konca roka dám návrh na zastavenie exekúcie, lebo nemám ten majetok a neviem čo a tak ďalej, sú tam možnosti. Súdy si to môžu zľahčiť, že súd do konca roka nerozhodne v tej veci, lebo od januára potom to už taká exekúcia bude automaticky zastavená. A exekútor, exekútor si od opravneného vypieta tých 42 eur. Takže sa môže stať, že teraz ku koncu roku tohto, že tie súdy sa budú vyhovárať, že sú zavalené, a prestanú e, zastavovať alebo rušiť exekúcie, ktoré sa dajú normálne zrušiť. Je taká možnosť, že to takto budú riešiť. Mm-hmm. No a teraz, teraz tí, tí exekútori, teraz človek má exekúciu a teraz tí exekútor príde na to, že bože, už som 5 rokov nič nevymohol. Má teraz ešte šancu niekto obnoviť na novo? Exekútor nie, len opravnený. A, ako opravnený? Kto? Ja, ako ten veriteľ, hej? Hej. To, len, len teraz... Uh, takže exekútor poko- to pokorkova papiere vyinkasuje vy si 35 eur od štátu a vybavené. Hej, no Pre plus neho. DPH samozrejme, to je 42. No. A ne, nebudú tie exekútory sami od seba zase, že... že... No teraz, po, teraz podľa nového zákona, čla, paragraf 61N, zastavenie exekúcie exekútorom. To je novinka. Odstavec C, no odstavec 1 písmeno C, Exekútor zastaví exekúciu, ak majetok právnickej osoby sa do 30 dní, do 30 mesiacov sa nepodarilo zistiť majetok. Takže čo ja viem, firma, ktorá skrachovala, nemá nič a exekútor, keď nezistil majetok, tak to 30 mesiacov exekúciu zastaví exekútor. Nie, exekútor. exekútor. Hm. Keď nezistí majetok. A te, počkaj, to sa teraz ráta od toho, ako teraz zrušili, upravili ten zákon. Hej? To je ta, teraz Čiže, ten, ten nový zákon. Ten Takže nový to bude plynúť od januára, alebo už, už to plynie? Tento zákon platí od 1.4.2017. Aha. 
Takže už firmy, už niektoré firmy už sú v tom podchytené, že exekútor sám zastaví tú exekúciu. Keď firma neexistuje, nemá majetok. Uh-huh. Pri fyzických osobách je tá doba 5 rokov. Počkaj, tak, tak zase ešte 5 rokov má čas každý, aby si odložil. No tak ale sa môže stať, že, že treba si počkať, treba si počkať, že aj tie nové exekúcie, keď nič nemám, nikde nerobím, Hej. Abo robím zahraničí, zahraničí nemá na mňa dosah. Dobre, ale, ale tá doba začne plínuť až od toho januára. Zase budú mať tý... Nie, nie, toto je, toto je exekučný poriadok. Aha. Ten platí od apríla 2017. No dobre, ale ja som myslel už teraz po, po tom novom, že čo teraz išli rušiť exekúcia a tých veriteľí, ako čo, prídu o tie peniaze všetky, alebo... Tak, tak veriteľ, keď má pocit, že to z teba dostal, tak dá novú exekúciu, podľa nového. A na, to, na to má akú dobu? Vieš, že teraz môžem čakať, že... Od zastavenia exekúcie má do roka musieť dať novú akcie. Mm-hmm. Tam je prvom čo doba jeden rok. A teraz znova beží tá istá tortúra, hej? Že... A zase príde ti upovedomenie a teraz buď to necháš tak, alebo dáš pôjde tomu námietky a brániš sa. Upovedomenie teraz od koho? Najprv ti musí exekútor poslať upovedomenie o začiatie exekúcie. Aha, takže nie zo súdu nejakého. Súd už bol taký v minulosti. A to, súd sa už nebe do toho teraz frndať, to až potom, hej? Až keď... No najprv je, ty si najprv dlžený, hej? Teraz si nevyplatí dlh, potom musí byť nejaký súd. No veď áno, toto by bežalo do teraz. A teraz... súd vydá rozhodnutie, no, no súd, všeobecný súd. Hej, ale ja, to, to ešte spadá do tej starej exekúcie. Áno, ale teraz, teraz ma už 5 rokov nikto nevidel, nenašiel a teraz ja po tých 5 rokov od januára ako idem čakať zase, že má... Čaká, niekto... čo sa bude ďalej diať. Ale, ale to mi už príde zase upovedomenie od exekútora. Exekútor ti je povinný poslať upovedomenie o začiatí exekúcie, kde je napísané, že do 15 dní môžeš dať podieť tomu námietky. Mm-hmm. Podanie námietky v lehote znamená odkladný účinok. Mm-hmm. Exekútor. Exekútor ti ale môže zablokovať účet, ale nemôže, robiť, nemôže ti robiť zrážku. Do vtedy, účet, a v môže dávať peniaze do depozitu. Kým súd nerozhodne, či dá tebe za pravdu, alebo jemu. Aha, aj majetok ti môže zablokovať. Dosť. Môže zablokovať. Aj majetok. Uh-huh. No ale keď máš exekúciu 200 eur, tak majetkom ti neurobi nič. Máš len tam blokáciu. Do 2000 eur nemôže dať na dražbu. Len dať 2000 eur. Uh-huh. Exekúčiu na dražbu. Jasné. Takže oni môžu, môžu, ak budú chcieť, môžu. Oznova. Počkaj, a teraz bavíme sa o majetku ako nehnuteľnosti, alebo aj hnutelný majetok, ako ja neviem, máš auto... Tak aj hnutelné, môže aj hnutelné veci, no. Príde exekútora, môže ti to olepiť aj niekde, že nebudeš to používať. No, ale, 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 ale môžeš predávať veci len drahšie, ako je 333 eur. No počkaj, ale môžem, môžem akože doma čakať nejakého, že mi zazvoní na zvonček. Ja, 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 ja som toto prišiel opáskovať, tu na vidím, máte tu nejakú spíše mo- majetok, motorku. Spíšete na... majetok, no a tak. A to olepiti ho, opaskuje a hej. už ho nesmieš používať. Hej. Tak, aj. Abo, budeš... abo máš auto, dobre ti technický preukaz. No a tým pádom, akože on auto nepotrebuje brať, stačí mu technický preukaz. Aha. A to akože zablokoval mi ti majetok. Hej. A vybavené. Kým je rozhodne súd. No. Aha. Dobre, 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 pokračujem. Sú veci, ktoré nepod, ne, nepatria do uh, blokácie. Že niečo, čo, nie sú veci, ktoré ti musí nechať. Topánky napríklad. Stolička, <laughs> oblečenie, ja, učebnice a tak ďalej. To je napísané v tom poriadku, čo do toho patrí. Mm-hmm. 
to exekutora akože musíš pustiť do domu. Zákon hovorí, že musí, aj keď je to proti, podľa mňa je to rozpore z ústavou, lebo ústava článok 21 obydlie, pustím si len koho chcem. Takže Počkej, to, je to, teraz to, tak... Tak mi zazvoní a mi ukáže, že exekutor, tak čo, čoho? No tak ale už vidím, ako pán Krutý chodí po domoch. No. Ako chodí alebo nechodí? Teraz to myslíš... To ako ne, určite nepríde. No, no ale chodí, chodia tí jeho... Chodia tí, jeho pajáci, no ale to už on je len poverený, on nie je exekútor, takže ja by som ho nepustil. Aha. A keď príde, keď príde osobne, tak ho musíš pustiť, aj? No, vieš ako, len teraz ktorý zákon je no až najvyšší? Neviem však. Ústava. No a tam je dané, že obmedzuje Ust... slobodu. Nemáš ho tam pustiť. Ústava č- článok 21 obidlie. Do svojej obidlia si pustím len koho ja uznám za vhodné. Ani poleca to nepustím. Takže buchnú dverami pred nosom. Mm. Je výnimka. A, čl- a, čl- a, a článok 152 ústave Slovenskej republiky hovorí, že všetky zákony musia byť v súlade s ústavou. Pokiaľ tomu tak nie, platí ústava. To je pravda. Je ale výjimka, keď ti policajta musíš pustiť do bytu. Keď má papier od prokurátora. Nie, 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 nie. Keď máš, zbraň, aj, máš zbrojný preukaz, máš zbranie, tak to zástupcovia oddelenia zbrania strelieva majú právo zazvoniť a ísť okamžite skontrolovať, ako máš uložené zbranie. Alebo keď je ohrozené dieťa, malovete dieťa no, na živote, vtedy môže. Inakšie nie. Presne tak, napríklad z obodu alebo z iných zložiek policajta zboru, policajného zboru nemôžu. Zazvonia, ty povieš, že... Budú čakať bož, vonku. Musia čakať vonku, samozrejme. A nesmú nič, vlastne, nemôžu podnikať, lebo vlastne braní im ústava, aby mohli vkočiť do toho súkromného obydlia. To nevedia policajti. A ja viem, že vedia. To keby, keby to porušili, tak porušili právom odverejnej činiteľ na to. Si nezberú na triko. Aha. Dobre, pomeď ďalej. No. Ja, ja počkaj, ešte, ešte ťa preuším. Ja by som aj ľudí, čo nás počúvajú poslucháčov, ktorí majú nejaký takýto problém, tak si ochotný vysvetliť. Aj? No dobre, bylo, keby takto zavolal, aby sme už riešili aj konkrétne veci. Tak keď má niekto niečo konkrétne, chce sa opýtať 048381, neboj to, no ja ho viem. <laughs> <laughs> počkaj, ja začnem a potom tie ešte zopakujem. 048381 0101. To je pevná linka do studia. Ja na pánskom neho nepoznám. Ja viem, ale či kedy by sme navštívili ten Nemec a prestaneme. Ja by som ešte túto spomenul, čo s tým súvisí s týmito zastaveniami exekúcií, že trošku tak okrajovo zabehneme do tých osobných bankrotov. Od roku 2017 bolo na Slovensku odložených asi 26 tisíc ľudí. Je to veľa alebo málo? Z 3 miliónov? To je strašne málo. Strašne málo. Na Slovensku máme 600 tisíc ľudí na hranici chudoby. Aha. 600 tisíc s príjmom do 360 eur mesačne. Mhm. Teraz povedzme, že, že len polovica z nich, tí ľudia samozrejme, že všetci sú zadlžení. Pri, pri takom nízkom príjme každý má, každý má dlh. Keby len polovica z tých ľudí išla do bankrotu, tak pri tomto tempe 20 rokov bude trvať. Ale je tam nebezpečné, to, to osobný bankrot je takýto, že keď máš majetok, tak prieš ho. No. A keď nemáš, a to je veľmi v podstate málo, aby niekto nemal nič, tak preto je ten počet bankrotov osobných málo, pretože to je veľmi zložitý proces. Mnohí držia, čo ja viem, 
3000 eur, má dom a nutia ho, aby ho dal do, 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 ako do depozitu, alebo aby v podstate prišiel o tento dom. Samozrejme je tam možnosť tých 10 tisíc, že dostaneš peniaze. Ale, do... Dobre, ale títo ľudia to nechcú, pretože zistia, že by o podstate viacej prišli a preto tie osobné bankroty není také jednoduché, aby to naozaj dostali iba tí, ktorí nemali nič. A tých 10 tisíc ti dajú ako na ruku, hej? E, nie, najprv sa speňaží. A potom ti dajú, nie, nedajú na ruku. 10 tisíc eur, čo tam sa garantuje, že vám musí dostať. To je iba dostať. na kúpenie. To, to vám budú, to vám, ek, ten správca bude vyplácať 3 roky po 300 eur. No. A za to si kúpiš čo? Nič. Bude si platiť 3 roky nájom. Lebo, medzi, lebo ti predali byt, predali ti dom. A, pot, a po 3 rokov urobíš čo? To je, čo hovorím, si zapísaný že v registrii je... dlžníkov a už ti ani, ani, ani nebankovka ti už nepožičuje. Čiže tak, osobný bankrot je naozaj šalmúnske riešenie, ktoré, ktoré nesvedčí o riešení skutočných základných problémov. Podpíšeš generálnu plnomoc správcovi a ten bude konať v tvojom mene a rozhodovať o tvojom živote. Tak. A keď odnavrhne dražbu, tak ty ani žalobu nemôžeš dať proti tomu. A prvé, čo urobi, budete speňažovať tvoj majetok. Tak. A dom ako dom, byť ako prvé. Tak, tak. No, takže... Exekúcie. No, s tým začneš? Začneme, že vlastne ako príde k tej exekúcii. Exekútor nekoná len tak. Vždy koná na žiadosť toho opravneného. Takže vy ste ostali niekomu dlžný, bol nejaký súd, aby Brozocovský súd, ktorý vlastne nesmie byť občanských veciach alebo všeobecný súd a potom môže byť platobný rozkaz, môže byť výkaz nedoplatkov sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad, mestský úrad. Takže každý ten exekučný príkaz obsahuje v bode 1, sa to volá, že exekučný titul. Takže treba si vždy pozrieť, čo je exekučným titulom. Kto ho vydal, kedy bol vydaný. Na základe toho exekučného titulu vlastne ten opravnený potom osloví exekútora, spíše s ním dohodu, aby vymohol tú sumu, nakoľko ste ju neuhradili. A exekútor potom osloví príslušný súd, ktorý mu potom vydá alebo nevydá poverenie na vykonanie exekúcie. Mám aj prípady, kedy okresný súd nevydal poverenie na exekúciu, lebo išlo rozhodcovský súd. Jednoducho nevydal. A keď raz nevydá, už druhýkrát nemôže vydať. Môže len raz vydať. Vydať alebo nevydať. Áno. Vydať zamietavé stanovisko. Tak. tak a bodka, koniec. Mhm. Teraz, koľko je tej exekúcii? Tvrdí sa, že 4 milióny, no. Podľa mňa je viacej. Ja som si tu tam takú tabuľku urobil. Napríklad. Okresný súd Levice, pardon, Lučenec, v roku 2002 je poradové číslo exekúcie 106139. Len v Lučenci. Lučenec. Okresný súd Michalovce, rok 2013, 92095. Okresný súd Brezno, tam je toho menej, to je menší okres, tam v roku 2013 bolo 48 990 
a napríklad exekučný súd Banskej Bystrici, ktorý funguje od 2. od februára do roku 2017 do 21.6.2019 vydal 295 041 exekúcií. Tam denne asi 600 exekúcií vydávajú len Banskej Bystrici. Nič o nerobia, len vypisujú Počkaj, počkaj, ja som, ja som si tu, 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 tu také zaujímavé <coughs> veci tu ty rozprávaš. Ja som, si, ja som si tu vygooglil teraz, že počet obyvateľov v mestách, že čo, čo, čo to tak približne je, ale je to také si divné, neprehľadné. No pokračuj, ja, ja si to nájdem. Poltári, potom, poltári momentálne okolo 80 tisíc, poltári je ako malý okres a tam je dnešnému dňu asi 80 tisíc vydaných poverení na exekúciu. A tých súdov okresných na Slovensku je 54, no tak podľa mňa je tam tých exekúcií viacej živých. 5 je, miliónov. No, milión Slovákov má aspoň jednu exekúciu. Jeden, jeden rekordér má 114. No. Zatiaľ. Už sa, tu, už sa tu orientujem. Hovoril si Brezno. Daj ešte raz Brezno. Brezno. Ja tu mám len z roku 2013 49 tisíc. Bolo poradové 49 tisíc. A ja tu mám... Ale okres, nebe, okres, ok, ok, okres je súd Brezno. Okres Brezno. 60 tisíc obyvateľov je tak Brezno. Celkový počet, počkaj, kde to je? Nie, nie mi to tu neukáže, čo to je za stránku toto. Dobre, pokračujte. <laughs> Takže okresný súd, nejaký okresný súd vydá po poverenie a na základe toho poverenia potom exekútor vám pošle to upovedomenie o začiatie exekúcie. Hm proti ktorému sa treba ale brániť. Treba dať návrh na zastavenie exekúcie. Nie všetky exekúcie sa dajú zastaviť, ale veľa exekúcií sa dá zastaviť. Pravím, keď je tam záleží o čo ide, ak je tam rozhodcovský súd, alebo zmenkový platobný rozkaz, je dôvod na zastavenie. Vlastne aj tie platobné rozkazy, ktoré vydávajú súdy, vydávajú v rozpore s zákonom. Lebo podľa paragrafu 299 civilný sporový poriadok je napísané. Čakajte, to načítam. Vytiahnem hneď. Som bol presný. Odstavec 2. Ak sa uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy zo spotrebiteľskej zmluvy, Všetky zmluvy medzi občanom a spoločnosťou bankov, nebankovkov sú spotrebiteľské zmluvy. Čiže aj s kiskovým trianglom napríklad. Aj povistná zmluva, aj leasingová zmluva, Dokonca. aj Aha. každá úverová. Všetko je spotrebiteľská zmluva. A žalovaným je spotrebiteľ. Každý, kto je spotrebiteľ? Každý občan je spotrebiteľ. Súd nevydá platobný rozkaz, ak spotrebiteľská zmluva alebo iné zmluvné dokumenty súvisiace so zmluvou obsahujú zmluvnú podmienku, ktorá je nepriateľná. Ja som nevidel do dnešného dňa jednu jedinú spotrebiteľskú zmluvu, ktorá by neobsahovala nepriateľné zmluvné podmienky. A tam čo patrí ako nepriateľné podmienky? Poplatky, pokuty. Vlastne nepriateľné zmluvné podmienky sú všetky také nepodmienky, ktoré zvýhodňujú veriteľa a teba znevýhodňujú. Hmm. Takým príkladom je napríklad aj tá pohotovosť bývala. Občianský zákonník to definuje v paragrafe 53, kde je to napísané. Je tam veľa tých bodov. Rozhodzovský spor, 
že pýtajú neprimeranú odmenu. Treba zoberieš si úver a banka si vypýta 300 eur za spracovanie úveru. To je čo? Poplatok. A za čo? Ty súhlasíš, ja neviem, no, keď tam ideš... Čo ti, čo, ti, čo ti v tej cene dodali? No to mi požičali peniaz. Ale zaplatíš úroky. <laughs> úroky budeš platiť. Ha? Oni ti nedali nič v tej zmluve. Uh-huh. Lebo ty, keď bereš úver, tak... Aj dobré, ale keď to podpíšeš, Bereš úver, hej, tak obídeš si, si 3-4 banky, si obídeš, 5 bank si obídeš. Distiš úroky. Kde dáš svoje údaje. Uh-huh. Meno, adresu, rodné číslo. Banka si ťa preklepne každá. Ale zadarmo si ťa preklepne, nie? Tak to je, to je v rámci ich podnikania. Ale len, len v jednej banke si vyberieš úver. Mm-hmm. A ona si potom vyúčtuje. Ona si vyúčtuje ešte 300-500 eur za spracovanie úveru. Áno, to až tak vysoko idú. Zo 100 tisíc kľudne 500 eur môže byť. Aha, aha. Keď bereš, bereš hypotéku. Podľa výšky, hej, jasné. Slovenská sporiteľná to do dneska si účtuje. A iné banky to už nekadne nerobia, ale na tom prehrali množstvo súdov. No, takže každá zmluva obsahuje nepriateľné zmluvné podmienky a keď ten opravnený vlastne požiada súd o vydanie platobného rozkazu a súd sa vydá ten platobný rozkaz bez toho, aby tú zmluvu pozrel, lebo keby ju pozrel, tak nevydá. Ale on to vydá. Ja prečo to nepozerá? Tak súdca má byť kurdík právo, spravodlivosť, váhy. Súdca ti dám dole, napíše, na to platom rozkazy, ti napíše, Ačka, nie, niečo vám, že keď sa ti to nepáči, má sa odvolať. Je to takto, keď komu sa nepáči, nech sa odvolá. A, a súd vydá, vydá platomý rozkaz na základe, na základe tvrdenia tej jednej strany. Áno. A vzhľadom tomu, ak si povedal, že tých prípadov je strašne veľa, takže to robia mechanicky. On nemá času, aby preštudoval všetky zmluvy, to je jasné, jak facka. A z toho vznikajú tie problémy, pretože súd sa prečo? <laughs> On podpíše, lebo toto všetko majú už v pamäti. Presne ten text, ten, ten takzvaný platovný rozkaz, to nevyše ho, netvorí ho. On len doplní údaje a podpíše. A tu a, a presne a vy, tak. Vy, vy, vy... Videl som jeden návrh, túto Bystrice som bol podrieť na konspise, videl som návrh na vydanie platovného rozkazu, kde bolo elektronicky ako podané a tam bolo napísané, že opravnený tvrdí, že zmluva je v poriadku, že zmluva neobsahuje nepriateľné zmluvy podmienky a tam bolo chlievik a tam bola kváčka. Že... A to stačilo sudcovi, aby tomu verím. No. A ty keď teda napíšeš, že, že nesúhlasíš s tým, že obsahuje tam proti tebe niečo, tak vtedy to musí ten súdca pokúkať až? No, no tak teraz hej, prvé, čo treba urobiť, keď vám príde ten nepriateľný platový rozkaz, treba dať potednému námietky. Do dvoch týždňov. 15 dní. No, a tam napíšem, že žalovaný, lebo som žalovaný, aj občan je žalovaný, žalovaný nesúhlasí s pohľadávkou, čo ani čo do výšky, ani do vôvodu popieram tú pohľadavku, je nedôvodná. Mm-hmm. Potom tam spomeniem tento paragraf 299, že súd nemal vydať platobný rozkaz, lebo zmluva obsahuje nepriateľné zmluvné podmienky. Žiadam platobný rozkaz zrušiť a žiadam, aby súd overil, podrobil spotrebiteľskú zmluvu súdnej kontrole z úradnej moci a úradnej povinnosti. Aha. A toto stačí na to, aby ten zvládový rozkaz bol zrušený. A, už keď to teda... a ešte, ešte tam napíšem, že z opatrnosti znášam námietku pre mlčania. A toto, keď napíšem, tak ten 
súd musí zrušiť ten platobný rozkaz. Musí? Alebo, musí. Alebo ho musí len preskúmať? Musí. To už mám vyskúšané, že to, že to urobí. Nemám prípad jeden, že by, že by to zamiedol. Mm-hmm. No a potom čo sa deje, keď to no potom, keď ten opravnený, keď má pocit, že stále si dlžný a môže to z teba dostať, potom ťa musí žalovať. Aha. Takže ti musí prísť žaloba, musí prísť všetky dôkazy, dôkazné bremeno je na žalobcovi, takže všetko ti musí prísť. A ty máš čas sa vyjadriť, máš čas sa pripraviť, máš čas sa brániť. Už potom musí byť pojednávanie, lebo platový rozkaz je tak, že ti príde, príde ti papier, že si dlžný. Mm-hmm. A keď do 15 dní neurobíš nič, tak potom je to pravoplatné. Jasné. A keď potom na čo robíš, tak ti súd napíše, že si, si nevyužil svoje možnosti a lehote si sa nebránia. Navidne si ty. Nie súce. No dobre, a tak keď teraz začnem brániť, tak to sa ide, ideme akože súdiť, hej? takže to, hej. to ma čaká znova nejaká taká... No, ale už bude, už bude pojednávanie, už vieš, o čo sa jedná, toto nevieš, toto ti príde len na to mi rozkaz. Mm-hmm. Ja to potom ale na ten súd musím chodiť, tak to je len otrava. No tak a čo tam, keď ťa žaluje intrum, alebo EOS, alebo ti to vymáči, tak tam stačí povedať, znaš na námietku premlčania a ideš domov. No. Väčšina tých, tých súdov je premočených. Mm-hmm. Len ľudia robia chybu, že e, na ten súd nejde. Mm-hmm. Intrum ťa žaluje od aký premočaný dlh. Premočaná doba je 3 roky od spoplatenia úveru alebo od poslednej splátky, záleží ako by to bolo e, lepšie. A oni neprídu občan tiež nepríde, súd je, že nepríde nikto. Teraz súd sa má komu veriť? Keď sa ty sa nebrániš, tak čo? Oni niečo tvrdia, že si dlžný 5000 eur, ty neprídeš na súd, tak ten súd automaticky prehráš. Slovenské prísavek domlčí, ten svedčí. <laughs> Nie je to tak? No, uh... Neprídeš na súd, či nemlčíš? Koncom minulého roku bola novela zákona, kde súd bol povinný prihľadať na premlčanie. Počka, počka, to už akože neplatí? Či... No to platilo 3 mesiace. To znamená, že keď ten občan neprišiel na ten súd a súd sa vede, veľmi dobre vede, že je to premlčané, bol zo zákona povinnosť na tú námietku premlčania alebo na premlčanie prihľadnúť. Mm-hmm. Takže vlastne, hej, ľudia nevedeli, ale súd vyhral, lebo hej, súd sa bol povinný na to zliadnúť. Na teraz už nie. No ale potom bola novela, nie novela, potom <coughs> pani Cviková z profi kreditu cez daký okresy súd Dunajské strede dala ešte na funkčný ústavný súd e, podnet, aby toto preskúval, či, je to, či to náhodou nie je protiústavné. A takedy v januári tohto roku e, ústavný súd vyhlásil, že toto je protiústavné. A súd bez vznesenia namietky premlčania nemôže na to prihľadnúť. To aj neskúma. Ty proste musíš neznáť. Súd, súd sa vie, že je to premlčané, ale čaká, kým to ty povieš. Uh-huh. Keď to povieš, máš okamžite rozsudok, že hej, žaloba sa zamieta. Uh-huh. Tak... Bol som na jednom súde, súde v Michalovciach zastupovať. E, celé pojednávanie trvalo 9 minút. K 
kým to otvorila, oni neprišli, proti strana neprišla, vymahacká firma, ja som povedal pár ako tých úvodných slov, potom som povedal o tomto premlčaní a súdkynia ani nepovedala, že chodte vonku, sa musím poradiť. Rovno povedala, ja som skončil v reč a ona povedala, menej zákona, postavíme sa a žaloba sa zamieta dlhý premlčaný. Dobre. Vedela o tom. Mm-hmm. Len to bolo treba povedať. Len to treba povedať, no. A toto ti je zvláštne, to súdnictvo, to, 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 to je hrozné, že tak, sú tam kvôli právu, rozumieš? <laughs> no, dobre. No, ale, no, druhá, súcevia, druhá. robia, alebo robia to, čo zákon im dovolujú, alebo príkazujú. Do výšky platu, tak, do výšky platu. To by mohli robiť viac iné. Súd, že v tomto prípade je nestranný, to znamená, že čaká na reakciu jednej alebo druhej strany. On nemôže oplíňovať, nemôže, nemôže rozhodovať nemôže. za nejakú stranu bez... bez... Lebo každý, každý, ten, každý to súde pojednávanie je nahrávané na diktafón. No. Tam sú dva diktafóny. Do jedného diktuje, čo bude zapisnice, ale jeden diktafón ide od začiatku do konca, ide nonstop. Mm. Takže... E, a tam sa robí o tom záznam. Za jedno, za jedno euro ti urobia záznam spojednávania, keď mm. budeš chcieť na DVDčku. Takže povedzme, že oni neprídu... A súdca ti bude radiť na pojednávaní a oni si vyžiadajú ten audiozáznam a zistia, že ti súdca radil a má súdca problém. Áno. On musí byť nestranný. To je to. A to sa dodržia kriešť krasty. A takže vlastne, až keď je nejaký rozsudok, keď je pravoplatný, no rozsudok... Keď ti príde rozsudok, ti len píše v rozsudok. Ešte nie je pravoplatný. Ešte je tam možnosť odvolania sa. Takže sa odvoláš. Keby si, no. keby si prehral ten súd. Nie, nie, teraz platujeme rozkaz. Zrušíme, je pojednávanie, prehráš, máš sa možnosť odvolať. Ešte nie je pravoplatný. Nie, ale odvolať sa môže aj tá druhá strana ešte. No tak hej. Klasicky, no, jasné. Keď vyhráš ty, tak sa oni odvolajú určite. No tak ako... To malo kedy to skončí na, na okrese. Len na okrese to skončí len vtedy, keď ty to necháš tak. Uh-huh. No až potom, keď je pravoplatný, až potom môže prísť tej exekúcii. Jasné. Som v obraze. No. <laughs> Ale aj proti tej exekúcii zase môže dávať námietky, lebo každý, všetci sme ľudia, každý také chyby robí, takže aj na tom súde robia chyby, aj exekútor robí chyby. Na je sa také, také, také penále, také úroky, že to je neskutočné. Mm-hmm. Mám teraz jednu exekúciu, kde si exekútor účtuje 5% denný úrok. Denný. Zomeškania, úrok zomeškania. Hej. Taký, hej. A pani bola dlžná 100 eur a teraz je dlžná 1800. Na úrokoch. Iba na úrokoch. A z celej sumy si vám potom uštuje odmenu a DPH a všetko možné. To je, to je neskutočné. To je zlatá baňa, no. Ale na, na nás, na ľuďoch. Takže aj, aj tie neprimerané tá neprimeraná odmena exekútora, aj to je dôvod na zastavenie exekúcie. Mm-hmm. Aj to, to sa dá, hej. No a keď teraz sa ti podarí zastaviť exekúciu, tak e, vlastne no, zase ti príde taký rozsudok, že exekúcia sa zastavuje a to zase len prišlo také uznesenie. Musíš počkať zase na pravoplatnosť. Mm. Či sa ten opravnený odvolá, neodvolá. A keď to máš pravoplatné, 
Počkaj, to, dá si to, to, to prečetkovať na súde? To sa ako dozviem, že je to pravoplatné? Na súde či, 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 sa, či sa odvolal? Na súde ti to povedia. Aha, tak to sa mám ísť pýtať, to mi už nepríde domov, že? Nie, nie, nie. nie. Po, alebo zamoláš si, je to pravoplatné? Áno, nie. Ke, a, keď nie, tak kedy bude? Takže obytajte sa 15. No. Ak do 15. sa oni neodvolajú, tak je to pravoplatné. Ak sa odvolajú, tak ti príde o tom papier, že sa odvolali. Keď, máš, keď je to pravoplatné, exekútor je povinný vrátiť to upovedomenie. To To je ten papier, čo dostane od súdu, že môže konať exekúciu. Aha. To, je, to, to, to sú tie 106 tisíc a 49 tisíc. Komu to má vrátiť? Súdu či tebe? Súdu. Súdu, súd mu to dal. Aha. Mhm. A exekútor, keď vráti to upovedomenie, to je konečné. Aha. Súd už nemôže dať inému exekútorovi iné upovedomenie. Mhm. Ohľadne tohto prípadu, čo? A ten veriteľ, keď nevie súhlasiť, tak to, tam, to ešte môže, nie? To ešte môže pokračovať. Nie, to je už konečné. Konečné, vybavené. Len teraz, keď ti to exe- súd zastaví, tak je dôležité aj, čo ti súd napísal, že exekúcia sa zastavuje, povedzme, že k 36.6.2019, mm-hmm. ak medzi tým ešte exekútor také zražky ti urobil, tak ti musí ich vrátiť. Ak ti ich nevráte, tak si od, od neho budeš pýtať. Mm-hmm. Ale ak ti napíše súd, že exekúcia je nepripustná, môže aj tak napísať súd. Mm-hmm. Tak si budem pýtať celú sumu od exekútora. Za celé obdobie, čo som zaplatil. No, jasné. A keď mi to exekútor nebude chcieť dať, tak zažalujem jeho. Ešte lepšie. <laughs> no, dobre, dobre. <laughs> A ešte, ešte tak, vy, čo platíte exekúcie, máte možnosť raz do roka si od exekútora vypýtať vyučtovanie zadarmo. Je vám povinný exekútor to dodať. Aby ste vedeli, že kde vlastne idú vaše peniaze. Mm-hmm. Si skontrolovať to exekútora. Lebo e... sa stáva, že exekútor sa nechá celú sumu. E, boli niektoré exekúcie, aj, alebo exekútory zrušení, lebo sa zistilo, že namiesto toho, aby peniaze dávali, alebo vymáhali najprv istinu, tak vymáhali všetko možné, tie peniaze použili pre seba mm. a nakoniec sa zistilo, že už ani prostriedky na to v tomu veriteľovi, Nič. tá istina už ani nebola, pretože minul všetko. A e, oni si žijú na veľkej nohe, to ver tomu, že to nie je jeden exekútor. Preto tie exekutory je ich toľko, pretože to je job neskutočný. Neskutočný bol, lebo za cudzie peniaze oni v podstate existujú. Za cudzie peniaze. Investujú do nehnuteľnosti. Okrem iného. Celé, celé sídliska si stavujú. Áno, napríklad pán Krutý. On má pol bratislavy pomaly. V rovinke má celé sídlisko. Áno. Kudatko. Ale to tak aj vy, tak to znie, že exekutor si... <laughs> existenciu buduje. No dobre. Pome, ďalej. No, v Anglicku exekutóri tiež existujú a tam je, tam je paušálna odmena za exekúciu. Nie ako u nás, že percento. U nás napríklad podľa odmena exekutora pri tých malých exekúciách do 50 eur môže byť 5 násobok tej sumy. Mm-hmm. A plus trovy, a plus e, neviem čo, tak si dlžný 50 eur a on bude pýtať 500. Mm-hmm. V Anglicku je to paušálne. Jasné. Tam je jedno, máš 100, 100 líber si dlžný, 1000 líber odmena je plno, že povedal, že 100 líber paušálne. Jasné. Na každý prípad. No. V Maďarsku napríklad z omzdy e, maximálna zrážka je 33%. A u nás? U nás? 
U nás 210 eur ti musí zostať podľa nového od 1. júla či júna. A, a z tej sumy, na túto sumu máš prednostné, neprednostné. Prednostné sú alimenty, sociálna, zdravotná, daňový úrad, to sú dve tretiny z tej Sám sumy. A jedna, a jedna tretina sú neprednostné. Takže keď máš aj to, aj to, tak ti strhnú všetko. A máš 700 eurový plat a ostane ti 210 eur. A, a z toho žij. A 300 eur ti treba dať zabit. Dobre, sa čudujem niektorým ľuďom, že chodia do roboty. Ešte sú také zodpovedy. Mám jedného, čo 700 eur zarobí pod vozovej a 400 eur mu robia zražky. No. A platí, a platí, a platí. A má tam z 12 tisícového dlhu urobí v exekútoch 48 tisíc. Mm. Súd mu prisúdil 28,5% ročný úrok. Ročný to je čistá užera. Tých 400 eur, čo mu zamestnávateľ strháva, lebo musí strhávať exekutorovi, nepokrie ani úroky, ktoré tam mu nabiehajú každý mesiac. Mm, a toto sú, dej takto, takéto úžernícky úrok vytápal. A čo s takým? Takým, no tak sme dali, dali sme na súd, čakáme, ako sa súd tomu postaví. Aha. Lebo ide o to, že každý Ale to myslí... sa, nedá, sa nedá nikdy splatiť. Áno. Každý si myslí, že teraz má exekučný príkaz, napríklad poviem 50 tisíc a má zrážky 500, hovorí, no dobre, prežijem to obdobie, lenže to nie je pravda. Za rok zistí, že splácal, splácal, ale ten dlh je ešte väčší. Pribudlo ti. Pribudlo, pretože tam sú penále, úroky a tak ďalej a hovorí, jak je to? Ja len platím, platím a nedaj Bože splatiť. Pretože tá istina stále je niekde bokom, ale tie úroky ono sa nabaluje a jak ty si povedal, že tieto poplatky, úroky sú väčšie ako tie splátky, tak bohužiaľ, bohužiaľ, ty platíš režiu tomu exekutorovi, on sebe vegetí za tvoje peniaze a tvoj problém nie je riešený. Asi dlhovej pasti a nevieš... Nesplatíš to, nesplatíš nikdy. nikdy. Do konca života. Až dokonca tu je hrozba, že keby sa ti niečo stalo, z žadická dedičstva pozostali sú povinni splácať ďalej tento no, dlh. Dlhý, dlhý len do výšky, pohľadávka a dlhý len do tej výšky. Dobre, ale, no, ale... ostanú. Aj dedičom. Exekútor si počká. Áno. No, no, teraz by som povedal, že o premočaní by som povedal, premočacie doby. Lebo tieto staré exekúcie sa idú zastavovať a pritom väčšina z nich sú dávno, dávno premočané. Tu mám jeden taký uznesenie okresí súd v Brezne. Exekúcia sa zastavuje a súdnem exekútorovi náhradu troch exekúcie nepriznáva. Ide o exekúciu z roku 2003. Ide o taká sociálna poisťovňa a je tu napísané, že je, je premlčaná preklúzia. Počkaj, počkaj, sociálky tam hovorili, že vypadávajú sociálne poistenia, zdravotné poistenia a takéto. A to je pri tej odpustení, ale tu, a, a, tu mám exekúciu a, spred jasný, 15 jasný. rokov a exekúciu z dôvodu premlčania preklúzie došlo k uplynúčiu preklúzinej lehoty na vykonanie tých zrážok. Takže súd 
exekúciu zastaví vlebo je premočená. Bodka. No. Teraz tie premočacie doby. Premočanie znamená, že e, ste zložní, ale vymáhanie dlhú súdnou cestou je už nepripustné. Len treba sa treba dať námietku toho premočania. Premočacie doby. Súdne rozhodnutie má 10 rokov. Pokuta, dopravný podnik, dostaneš pokutu v Berislave, hej, že si išiel na Čierno. Mm-hmm. Tam je premočanie jeden rok. Iba. Do roka, ak nevy môžu, tak... Čau, už, už, ako mo- Oni budú skúšať, môžu skúšať, ale, ale už je to premočané. Budú, budú chodiť už len tí výpalníci. Teraz, sociálna poistovňa má e, premočaná doba je 10 rokov. Ale 10 rokov znamená, že z, e, kým nevydajú taký výkaz nedoplatkov. Takže čo ja viem, keď máš rok 2008, si bol dlžný, mm. tak do roku 2018 sú povinní vydať výkaz nedoplatkov. Zdravotná poisťovňa, tam je 3 roky, daňový úrad je 6 rokov. Také pokuty v správnom konaní, 3 roky. Ale tým, keď zdravotná, sociálna a daňový úrad, eh, oni ťa nedajú na súd, oni vyka- dajú výkaz nedoplatkov a to je ten exekučný titul, ale od toho dátumu, ako oni vydajú ten výkaz nedoplatkov, začína plynúť nová trojročná premačacia doba. Mm-hmm. Takže keď v roku 2015 daňový úrad vydal výkaz nedoplatkov a do dneska nevymohli nič, môžeš dať na súd zastavenie exekúcie z dôvodu premlčania. Počkaj, počkaj, ešte raz, ešte raz, to som Od výkazu nedoplatkov sociálna zdravotná no, daňový úrad 3 roky ke, majú ke, na, vy, na vymoženie. Teraz, teraz ti príde výkaz nedoplatkov zo sociálky, trebárs? No tak teraz, hej, ale teraz či stihli späť sociálna 10 rokov, sociálna 10 rokov, zdravotná 3 roky, daňový úrad 6 rokov. No, Do vydania výkazu nedoplatkov. No dobre, a teraz ti ho vydali a sa zmestili do tých desiatých rokov, takže ti plinie teraz 3 roky. Nová ne? doba, 3 roky. Od, od, od teď, a potom, Odvedania. A prejdú 3 roky, nedostanú z teba nič a potom dáš námi to premočanie. Aj? Aj. Keď nevymôžu. A, ke, a keď už ti príde, to ti nepríde ani ten súdny príkaz, ani exekutor to nedostane. To tam nie je, tam nie je súd. Tam, tam ani nefunguje. Tam exekučným titulom je ten výkaz nedoplatkov. Aha. A viem, že teraz už ponovo oni to neriešia cez tie súdy, lebo ten súd na čo stojí. Oni keď dá súdzané počívané na súd, tak musí zaplatiť trovi. Mm-hmm. Takže keď by teraz prišli... Ani by môžu nič a zaplatili trovi, takže majú čistú stratu. A počkaj, keď po tých troch rokoch sa neozvem, že zabudnem na to, tak čo, čo sa stane? To sa samé sa to zruší? Či musím, no tak samé sa to nezruší, musíš dať na ten súd. Z... Lebo zase e, nejaký exekutor má e, e, poverenie toho súdu pre, tú, pre tú, ten daňový úrad. No, sociálku krutý, klasický, no. no. Takže dáš na súd, že zastavuj, aby súd zastavil tú exekúciu, mm-hmm. lebo je premočená. Aha, jasné. No, dobre. Ja už tu začali aj nejaké maily chodiť. Či po- pokračuje ešte, potom sa povedujem mailov, mailom. Mám konkrétne otázky na teba, človeče. Lebo treba, treba si, treba si, najdôležitejšie na tom príkaze je, čo je exekučným titulom. A kto ho vydal a kedy ho vydal. Tam sa treba odpichnúť. A potom si treba skontrolovať, či... no a tuto pojesať, tuto, 25-percentný úrok. Tu mám, to je, to je čistá úžera. No určite. A 31-percentný zomeškanie, tu mám, tu mám 67-percentný ročný úrok. Čo súd odklepol, 
pôjde. Je. Tak nie, odklepolo to len mechanicky opísal, pretože no tak, oni, sú, tak malo času, ja súdca, viem, súdca sa potom že oni nemajú času, to nie sú sudcovia, ktorí detálne preštuduje problém ako právny. To je exekúcia na nejak dobite niečoho, to nič, len sa zaklepe, pripíše, zmení meno, zmení výšku, dlhu a zbytok všetko program vypíše automaticky, on len podpíše, dá tam pečiatku. Bez kontroly. Bez kontroly. Bez kontroly. A, a je tam cudný úradník, ktorý on to všetko urobi, dokonca on aj dokonca podpíše, nie súdca, ale súdny úradník, ktorý to tam píše, to je jaká sekretárka. Tuto mám exekúciu, škoda, že nemáme video, no takže tu je taká exekúcia. Výkaz nedoplatkov, vydala dôvera 5.8.2012, pravoplatný 18.9.2012 a teraz a vykonateľný 13.10.2012. A pýtajú 753 eur, a ešte plus 726 eur také príslušenstvo. No, a tak odtedy máme 7 rokov. Tak premočané. No. To ideme písať na súd, zastavujiť, žiadame zastaviť exekúciu z dôvodu premočania. E, boli tam nejaké splatky realizované? To je jedno teraz, to už je jedno. Ja rozumiem, ale... Lebo niekedy... Pán na čo zaplatil, ale to, 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 už, to už je teraz nepodstatné, no ale mali na, na vymoženie mal 3 roky. Lebo rozumieš, situácia je jaká, aby ste aj posluchači vedeli. Mnohí ľudia sa nezamestnajú len preto, že automaticky exekutor no. chce sociálnu poistiu zistiť, kde robíte a tam organizácia je povinná začať splácať. To je jedna vec. Druhá vec, potom je veľa živnostníkov, ktorí v podstate sú evidovaní na živnostníckých úradoch, ale zase exekutóri nemajú šancu ako na ich, na ich príjme, na ich platy, samozrejme na majetky a na niečo iné. A posledná kategória sú dôchodcovia, ktorí sú v podstate platený sociálnou poisťou a tam stačí jeden papier, jeden papier a sociálna poisťovňa okamžite začne splňať, splňať požiadavku neštátneho zamestnanca, neich zamestnanca. Ja som ako partner sociálnej poisťovne voči štátu a namiesto toho, aby ma sociálna poisťovňa chránila, tak chráni exekutorov, lebo v momente mi napíšu papier, že od tohoto obdobia vám začíname zrážať na základe exekúcie no. toľko a toľko, váš príjem je toľko, vaša, táto, váš dôchod je toľko, vaše životné minimum podľa zákona, toto sa nesmie zráziť, doberiem vám 485 eur. No, a už som vriti. A pritom ešte ani neviem, čo sa deje a keď príde prvá, prvá nasledujúca splátka mojho dôchodku, tam zistím, že mi banka prijala len iba takú sumu, jak sa o nej rozhodli. A to ešte máš šťastie, že ti exekutor nezablokova účet. Tak, no, tak to, to, to on nemôže zablokovať, keď nemám účet. No keď nemáš, no takže koľký ľudia majú, že majú účty no, toto je jasné. Na, na, na deti, na deti. Áno. Alebo na manželku, alebo na takú rodiny. To no. je pravda. Lebo prvú zrážku urobí exekútor v robote a druhú urobí na, na účte. Tak. Dva razy zraža. A človek nemá z toho žiť. Hmm. Takže dva, dvakrát plátaš dvo, dvojnásobnou rýchlosťou. No? Lebo na, na vyplatite musí ostať 210 plus záleží, či jedna tretina alebo dve tretiny a 210 musí zostať plus na deti. No samozrejme zablokujete. Ale keď je to na účet pošle, na účte ti musí ostať 165. Na katastri ti zablokuje všetko. Na katastri ti zablokuje všetko. Auto ti zablokuje komplet, že ani nepredáš ho. Čiže tam zablokuje exekuto všetko za radom. Oni sa neperú. 
Sú. Je to biznis. Sú, nie, že biznis. Oni sú páni v tomto štáte. Oni ovládajú tento štát. Občanov tohto štátu tak. A naši poslanci, ktorí by nás mali chrániť a dôchodcov napríklad sociálna poistenia, tak stoja na strane exekútorov. A to ja tvrdím a budem tvrdiť stále. Lebo podľa toho nového exekučného poriadku malo by tak, že exekútor by mal byť pridelený podľa bydliska, aby sa to nemal ďaleko ku nemu. Tak. A, a všetky exekúcie by mali ísť tomu jednému, aby kvôli hospodárnosti, aby sa tu tam nenavyšovalo. No počkej. ale to bol návrh, ale to nefunguje do dneska. Počkaj, počkaj, dostaneme sa k tomu. Máme tu niekoho poslucháča. Halo, halo. Halo, pozdravujem. Dobrý deň. Vítajte. Víte, kto volá sa? Myslím si, áno. <laughs> Viete, čo ja sa chcem upýtať toho vášho hostia, že či by vedel vysvetliť, lebo ja mám podobný prípad s podvodom jednej osoby a prišiel mi papier, že bol vyhlásený konkurs na majetok dožníka. Aký rozdiel je medzi bankrotom a tým? Ja tomu nerozumiem, že čo to je konkurs. To je to isté. To je to isté. A čo máte s tým spoločné? Prosím? Čo máte s tým spoločné? Nerozumiem, keď ste... Chodte, vlastne... chodte trošku ďalej od toho, toho rádia, kde, kde vysielame s telefónom. No, no, no. A čo sa vám palko tam mieša? No to, sa, to, to sa vy tam miešate. Vy sa tam miešate s vašim, vašim počítačom. Chodte trošku ďalej do, do vedľajšej miestnosti alebo niekde, kde vám... No, no, no. Že čo máte spoločné s tým pánom? To je nie, páni, to, to bola jedna podvodnička čo mi telefonovala domov ako dôchodkyni a ja som jej dala peniaze e, na základe toho, že mi povedala, že mi volá neter. No a bol vydaný platobný rozkaz, vyšetrili to policajty, prokurátor na ňu podal žalobu a súdkynia sa toho zbavila tak, že jej dala zaplatiť pokutu 200 euro a keď nezaplatí, že pôjde do väzby. Ja som potom zavolala toho prokurátora, že čo môžem v tomto smere podniknúť a on mi povedal, že mi radiť nemôže. Tak potom som to dala exekútorovi, no a teraz mi prišlo, že to je krátke, prečítam v zmysle paragrafu 1671 odstavec 4 zákona číslo 7 z 2005 zbierky zákonov o konkurze a reštrukturalizácie znení neskorších predpisov si vás dovolujeme ako súd súdom ustanovený správca dlžníka tej ťapši upovedomiť, že okres, že uznesením okresného súdu zo dňa 3.6. bol vyhlásený konkurs na majetok dlžníka. No a zaoberá sa tým nejaká spoločnosť. Si ne, nejaký lex kreditor z Bratislavy. Čiže ja som si stiahla z internetu tú prihlášku a som im to poslala do tej Bratislavy. No, máte prihlásiť pohľadávku svoju, len otázne, či uvidíte peniaze. Áno, áno, áno. 
Že, takže spaní sa stane veri, veriteľ v podstate. No len či, otázka, či vidíte peniaze. No veď práve, ja som sa aj toho, ja som tam potom zavolala, som sa pýtala, dúfam, že nebudem im za to ešte aj platiť. No ja by som, ja by som to riešil inakšie. By som dal námiecky proti, proti tomu bankrotu. Že to je podvodný... Uh, nie je to v dobrej vôli. Ona to robí umyselne. A, a nedá sa s, va, s vami spojiť, prosím vás, osobne? Dá sa, jasné. Skade ste? Môžete mi dať nejaký kontakt, alebo... Alebo zavolám po, po relácii. Môžete, môžete zavolať. Nechám kontakt po firme. Tu, tu, v relácii. Nehajte u pána Šedivého. Ja, ja, vám, ja vám zavolám, ja vám ho dám. Dobre, Mož, dobre. Dobre, jasné. Môžem. To je najdlhšie. Dobre. Dobre. Tak ďakujem, pozdravujem. Majte sa krásne. A pán Šedivý, posielala som vám k meninám SMS-ku a vy nemáte už ten mobil, čo ste nemám, mali. Nemám, nemám. To si povieme po skončení. Dobre. Tak, tak. Dobre, dobre. Ďalšia aktuál má námietky. Aj vám pekný tak deň. pekný deň a budem vás počúvať ďalej. Majte sa. Dovie. Dovie. No a ja ešte využijem tuto ešte, kým, kým si nenabehol na nejakú druhú vec, ešte nám píše Laco. Počúvaj, to je otázka taká, taká, taká konkrétna. Že dobrý deň, môže dedič Igor, to je na teba. Môže dedič odmietnúť pri dedickom konaní dedictvo a vyhnúť sa tak splácaniu z dedených dlhov? Jasné. Môže. Ale to musí urobiť dopredu. Nie... Pred dejickým konaním, to mi stále prizvukuje každý, keď existujú nejaké veci, ktoré nevieš, aké, čo chceš dediť, ale keď ty dopredu povieš, áno, ja sa vzdávam dedictva, to je jedno, či plusové alebo minusové, nevieš akého, tak to musíš urobiť dopredu. Keď už ale bude dejické konanie a máš tam aj nejaké plusy, ale aj nejaké povinnosti, tak už je neskoro. Tak to ja viem, neviem, či je to pravda. Ja sa pýtam Igora. No dotár by sa mám upodobiť, čo, čo je predmetom detské konanie. Malo byť súpis toho. Mm-hmm. Ale počkaj, teraz to, ako, že tam prídem, ako to vravel, že to musím ešte predtým odmietnuť, alebo môžem si počkať? Až na... no, počkaj si, počkaj si, čo tam je. No. Nemôžeš vedieť, čo tam je. No, a, a tak už... on, musí zistiť, on musí zistiť, čo ten človek vlastil a aké má dlhy. A je na tebe zvážiť, či to príjmaš. Takže ne, nemusíš ako to novarov, že dopredu, že ani neprídem. Nie. Ja si to zistím, ale ja som vedel tak, že e, môžeš odmietnúť aj spácanie dlhu, ale musíš to odmietnúť dopredu, dejstvo. Pretože keď už dejstvo konanie je a sa rozbehne, vtedy už nemôžeš zasahovať, že ja si toto no, beriem, to, 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 to také právnické otázky, čo, čo je to no, dejstvo konanie keď, už. Keď príjmeš majetok, tak aj dlhy. Tak, mm-hmm. Ale len do výšky majetku. Tak. Ale ako nebáť sa ísť tomu notárovi alebo tomu, tomu pánovi, čo má to dejické konanie. Akože on má pravomoci zistiť všetko. Ja viem, ale že, že už keď tam raz prídem, tak on ťa nechytí za krk, že tu si zdedil. Ale to, to nie, na jeden šup to neprebehne. <laughs> Jasné, ale že, že otvorí to dedické konanie a povie ti, že mám tu aj dlhy, mám tu aj, ja. mám tu aj, aj ti môže podať tú výšku a vtedy to môžeš od toho odmietnúť. Nemusíš nieč, že, že ani mi už nehovorte, lebo keď mi už niečo poviete, tak už to by musíte zaplatiť všetko. Dáte súpis toho majetku a tých dlhov a to si zoberieš domov na prištudovanie, alebo pôjdeš za takým advokátom, alebo... A potom máš právo sa rozhodnúť. Aj. Podpíšem, nepodpíšem. Dobre, dúfam, že ti to stačilo, Laco. 
a ešte ešte Peťantu vypísuje z námestova a to je také tono o tých exekútoroch. Však aj zdravotnícke poisťovne u nás si robia zisky z našich odvodov. Okradajú občanov, čiže presne tak ako exekútory. Dobre. To je jasné. Dôvera Unii vytvárajú obrovské zisky. A no. zdravotne sa nesú peniaze. Však o to ide. Dobre, kde sme skončili? Kto si pamätá chalani? My tam neťukaj furt. Musím. Takže treba dávať pozor, čo je ten exekučný titul. Či si exekutor neúčtuje viac, ako by si mal. Treba si kúpiť knižku, exekučný poriadok, takú brožúrku a tam si to naštudovať hmm. po večeroch. Zákon 233, lomeno 1995. Treba si to naštudovať ešte, keď Ale máš... treba si pozrieť, či je podľa starého alebo podľa nového. Ten prelomový dátum je 31.3.2017. Mm-hmm. Lebo keď bola exekúcia začatá podľa starého, musí podľa starého skončiť. Keď podľa nového, tak podľa nového pokračuje. Aha, tam, tam je ten prelomový dátum. Taký. No a ja som len chcel dodať, že, že treba študovať tú knižku, treba si vzhľadať a študovať ešte, kým, kým máte strechu nad hlavou. Kým Alebo máte potom, ešte, potom na internete zákony pre ľudí, tam si to stačí stiahnuť no, a čítať. Ja to mám v tablete. Ja aj aplikácia na tablet. Jasné. Ešte si tu si moderný chalanisko. Dobre, pomej, pomej. Ďalej, či chcel si ešte niečo k tým exekúciám? Ja som tu ešte podľa, podľa toho, čo tu máme v e, vymahacké spoločnosti. Báca ich, nebáca, nebáca ich. Sú to len takí po, pobehajovia. Treba s nimi aj tak jednať. <laughs> Triasta pred nimi. Oni nechto trasujú. Takže vymahacké firmy spoločnosti sú úspešnejšie ako exekútory. Exekútor vymôže zhruba 20%, to mám podľa takého exekučného takého časopisu. Mm-hmm. Vymahacké firmy sú úspešné na 30%. Praktiky vymahackých firiem sú založené na strachu. No dobré, a robia podľa práva, alebo nerobia podľa práva? Majú na to? No, robia to, tak to, 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 právo, neprávo, čo, čo, u nás, čo u nás platí? Robia to. No, že dostať, odkúpia nejakú pohľadávku. No, povedme a... si dlžný banke, aj takú sumu. No. A banka nemá na to čas vymáhať. Už je to na hranici prebalčania, alebo je tu aj prebalčania. No, oni už majú také tie spoločnosti, že toto vám dáme. Oni to, berie, banka, to. To, banka tú pohľadávku odpáli odpredajú, nikto ju kúpi, ale... 5%, 5%, 10% maximálne. Jasné. No a teraz oni, oni majú na to nárok, teda tie vymáhači, vypalníci, alebo nemajú? No robia to. No, nárok, nárok nemajú, ale robia to. A tak, ale... Keď som kúpil pohľadávku a mám na to nejaké, nejaké podklady, tak asi mám na to teda právo, ne? Či teraz je otázka, že akým štýlom to vymáham od tých ľudí? Akým štýlom? Akým štýlom to prešlo na tú vymáhačskú firmu? Mhm. Lebo tam, keď odstup, odkúpenie pohľadávky, keď je, tak tam sa píše, že bezodkladne rovná sa 5 pracovných dní. Tie banka má napísať list, že pohľadávku v také a také výške predala vymahacké firme tej a tej, alebo spo, ne, spoločnosti také, Intrumeos, MBA, MCG a aj, tak ďalej. Ťa musia o tom informovať. No a teraz oni... Ak sa neinformujú, tak je to neplatné. Počkaj, a teraz informovať musia ako štýlom, že zase... Do... Predali pohľadávku. Ale, ale, také... ale ja teraz sa bavím o tom, že pre, prevzal si, že doporučenie do vlastných rúk. Doporučenie, že... no keď si príde obyčajný list, tak ako nepišlo nič. 
Takže, takže keď... Doročenka musí byť. Nemám nič od banky, že niečo takéto odovzdali, predali takúto pohľadáku, tak ako nemám ani, nie, ani s nimi jednať. Keby to neurobili, tak vlastne e, nie sú vecne legitimovaní tí, čo to kúpili. A keby to dali na súd, tak povie, že nie sú vecne legitimovaní. Nekúpili tú pohľadávku. No počkaj, ja teraz taká, taká vec, že, že kúpili tú pohľadávku a oni mi napíšu, že, že máme tú pohľadávku, že nás poverili. Alebo... Či budú telefonovať? Ale môžete aj list prísť. Obečaný list príde. No a teraz to, teraz to čo, akože to neignoruješ. No príde ti obyčajný list. No, tak... Ale to nie je upovedomenie. Štandardný postup je taký, že príde ti prvá opomienka, na prvý listy príde, že si dlžný 500 eur, hej. Ale ja teraz ešte sa bavím o tom oznámení o, 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 o poskytnutí pohľadávky niekomu inému. Že už mi napíšu oni, nie? Oni ti napíšu. Intrum ti napíše na takom normálnom bielom papieri, že kúpili pohľadávku vo výške 500 eur a k tomu 50 eur taká unovácia a že máš na číslo účtu zaplatiť. Uh-huh. Nájdeš si v schránke list. Áno. A, to je to, a toto už mám vrátať ako to upovedomenie, alebo tá banka by ma mala to už, je, to je už ďalší krok. To upovedomenie ti neprišlo možno. Že ani, no, treba no. neprišlo, no. Ale príde taký list, no tak... A to ešte príde nevtedy, keď chodí poštárka, ale to príde po obede. Ne, nejakým roznášajú. Majú svojich ľudí, čo to ja, roznášajú. Ne? Väčšina ľudí neurobi nič. Hej? Hodí do koša. Ja. Dobre. Potom ti príde taký istý list, ale už bude 500 eur plus 100 eur. Na žlté papíry. Obyčajne, zase. Zase tako zahodíš. O mesiaci príde list prečalobná upomienka na bordovom liste, na bordovom papíri. Abo predexekučná, také, také, také silné slova tam sú. A 500 eur plus ďalších 500 eur trovy vymáhania a trovy konania a neviem čo. Tam už sa ľudia zľaknú. A tam je dole jej telefónne číslo že kontaktovať. No tak tam kontaktuješ, potom sa tam rozprávaš takým automatom, ktorý slačte jeden a slačte dva a neviem čo. Dovolá sa tam ku ním, že vyľakaný, že čo s tým. A oni budú takí dobrí, že keď nemáte celú sumu naraz, takže pošlo mi vám splátkový kalendár a budete splácať. Po 20 eur. Mm. Takže dobre, tak ľudia akože, že pošlite mi ten splátkový kalendár, podpíšu splátkový kalendár na tisíc eur vymyslených, premlčaných. Mm-hmm. Podpíšu, pošlu im to doporučenie a teraz podľa zákona, občianský zákonník hovorí, keď uznáš dlh, premlčaca doba 10 rokov. Keď podpíšuš ten splátkový kalendár, Hej. jasné. Hej? Mm-hmm. A teraz ty platíš 20 eur každý mesiac, rok, dva roky, tri roky. Potom tam voláš, že, že ako to vyzerá s tým dlhom a ty zistíš z hrvozov, že si nesplatil nič. Jasne. Ešte ti môže narastov ten dlh. Mm-hmm. Ale teraz e, si podpísal tú dohodu o, splátko, o tých splátkach. No, no. Ale zase iný paragraf e, občanského zákonníka hovorí, keď podpíšeš premlčený dlh a nemal si vedomosť o tom, že je to bolo premlčené. Tá dohoda je neplatná. Takže ak niekto má takúto dohodu podpísanú, okamžite zrušiť dohodu a prestať plácať. Mm-hmm. A vlastne na tomto sú tie praktiky vymácky firiem založené na tom rozsievaní strachu 
kaďaké vyhrážky, predžalobná opomienka, predexekučná, chodia pajaci po bytoch, po domoch, po susedoch, vyvolávajú do roboty, rodine, známym, zastrašujú, vyhrážajú sa. Na čo, čo SMS-ky posielajú. To je, to, 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 jedna pani mala 100 SMS-iek za deň. 100. Dobre, a čo s tým, keď takto, takto ťa stále otravujú? Dá, dá sa s tým niečo robiť? Psychicky ničia. Treba ísť na policiu. Tak že... treba sa obrniť, vy, vymazávať telefónne čísla. Tak, keď ich majú veľa, 20 čísel, 50 čísel, tak blokovať. Alebo si vymyslieť, že máte zlé číslo, dotyčný je v Anglicku, sa nikdy nevráti. Alebo, hej, nepoznám toho človeka. A keď je to už toho bude viacej, tak ísť na policiu a dať trestné uznamenie na nich. Mm-hmm. Čiže počúvate. Lebo keby ste si pozreli obchodný zák, obchodný vesník, obcho, obchodný register, tak si skúste nájsť, či majú v predmete podnikania vymáhanie pohľadávok súdnou cestou. Ani jeden. Z, tých, z týchto vymáhatkých spoločností? Ani jedna. Koľko je tých spoločností vôbec? Lebo vymáhanie súdnou cestou môže exekutor. Aha. A ty si tu spomínal, že tých spoločností je viac, čiže, čiže žiadna iná, len exekútor môže. Exekútor on, na to, on, to nie je, na to neexistuje živnosť. Exekútor nie je živnostník, to je ako, ako notár, to je, len on je na to opravnený. Uh-huh. Ale nie taká, taká vymáhacká firma. Tak počkaj, tak potom... Môžu vymáhať, ale nie sú do cestou. Aha. No a potom ako môžu vymáhať? No, že, takže... že ťa zbijú na ulici, alebo čo ti... Nemal by si mi zaplatiť. Ja, počkaj, nemal či mal? Tak zaplať mi, prosím ťa, ak, ak, ak si ochotný, ak máš pocit, že si mi dlžný a máš výčitky také, že si... Takže, takže z dobrej vôle, keby som... Dobrej ja, vôle. Ja zaplatil tak, ako len z mojej dobrej vôle, ale vôbec. No, ale oni väčšinou to tak riešia, len oni tak riešia, že tými listami, tými takými... Áno, jasné, s tým strachom. No. Ja, ja, ja som to pochopil, ale preto pýtam, aby aj poslucháči vedeli. Ako EOS intrum si e, zvyknú žalovať, ale mnohé z tých sa, im strach nedovolí dať na súd. Mm-hmm. A im to stačí, lebo vieš, ako oni kúpi pohľadávku za 1000 eur v hodnote 50 eur. Tak keď jeden zo stoke zaplatí, tak majú zarobené. Jasné. Miliónové zisky majú tieto spoločnosti veľké. Miliónové zisky. Žijú zase takisto, ako títo kadejakí... Na okor tých ľudí, nikdy nič nevyrobili. No. Dobre, máš tam také otázky ešte? Na mailoch, na mailoch nemám otázky. Ja by som ešte sa vrátil k tomu dejskému konaniu. Pre poslucháčov len pripomeniem, keď by chceli niečo bližšie o tom sa dozvedieť, tak je to zákon zákon číslo 40 z roku 1964 paragraf 460 a to dejistvo, tam sú dôvody, kedy môžeš odmietnúť dejistvo, ale, ale lehota je len do jedného mesiaca od dňa, kedy súdobo o práve dejstva odmietnúť, ako upovedomený a forma je taká, že to je vyhlásenie odmietnutí dejistva a to ústne na súde, respektíve pred notárom, ktorý prejednáva dejstvo obyke na prvom sedení. 
u notára alebo súdu. To znamená, že keď urobíš jedno vyhlásenie, že odmietneš alebo neodmietneš, je to konečné, že už sa to nedá zmeniť, nemôžeš raz tak, raz tak. Čiže v podstate na prvom sedení môžeš urobiť to vyhlásenie. Že obvykle, od, obvykle, obvykle. Ale potom sa už tým nedá nič robiť. Čiže ty nemusíš ani vedieť, či má tam ten pozostalý, vlastne ten, de, de, po ktorom dedíš nejaké dlhy, alebo má nejaký majetok. Nevieš, lebo väčšinou je to taká lotéria, keď mám pravdu povedať. Nemôžeš sa rozhodovať o tom, že či zoberieš, alebo nezoberieš. Musíš to sa rozhodovať dopredu. Toto je dôležité. Ďalej, kto chce vedieť, to je ten zákon 40 a paragraf 400, 460, zákona 40 roku 64, občianský zákonník platnom znením. No. Si to na robotu si to našiel, hej? <laughs> našiel som čo, našiel. No. Dobre, poď, poďme, poďme na, na tie ďalšie veci, čo tam máme ešte v programe. E, dobrovoľné, nedobrovoľné dražby. To už, to už, sme, to už sme v tom, v tom štádiu, že už ti idú brať strechu nad hlavou. Ktorá je dobrovoľná? No žiadna nie je dobrovoľná. Ja viem, dobrovoľná to... je taká, keď mám dom, vzťahujem sa do Austrálie, chcem ho predať, zavolám si dražbu spoločnosť a kto dá viac, tak nech predá. No. To je dobrovoľné. Sú aj také. Ale možno, že jeden z tisíc. Ale keď banka navrhne, ako záložný veriteľ, dražbu, lebo to musí banka navrhnúť, alebo nebankovka, tak to nie je dobrovoľná dražba. Ale nie je ani nedobrovoľná, lebo nedobrovoľná dražba je vlastne exekučná. Lebo keď si dlžný, banka ťa dá na súd, súd prehráš, si dlžný dá sumu, banka požiada exekutora, aby speňažil tvoj majetok a on potom navrhne dražbu. To je tá nútená dražba. Ale ani tá nie je v poriadku. Ako to? Ten zákon o zdrobovných dražbách je v hrubom rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Lebo tam je to obydlie, článok 21 a ten článok 152, ktorý vlastne hovorí, že vlastne ústava je nad všetkými zákonmi, takže ústava je viac ako zákon o dobrovoľných dražbách. Mm-hmm. Lebo vlastne podľa tohoto zákona nevlastník nehnuteľnosti sa rozhodne speňažiť cudzí majetok. Lebo ty, keď podpíšu záložné právo, to nie je súhlas s dražbou. Keď ti exekútor zablokuje auto, hej, dáte takú ťarku na auto, mm-hmm. tak ty auto nemôžeš predať. No, mohol by si predať jeho súhlasom a s tým, že keď predáš auto, tak z výťažku toho auta vyplatíš ten dlh. Mm-hmm. Keď máš záložné právo na dom, na byt, Ty bez súhlasu banky nemôžeš tú nehnuteľnosť predať. Potrebuješ ja, súhlas. Ale to banka nemôže predať za teba, Či... Tak ale banka navrhne cudie majetok, že sa ide predať. A hlboko po cenu. No ale veď má na to, to záložné právo, však na to, 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 to robí, Záložné právo sa ne, neznamená, že to chcú predať. To je záložné právo. Ona si chráni svoj majetok. Uh-huh. Ty ho nemôžeš predať. 
No, len sa to tu u nás tak trošku potom upravuje a ti predajú majetok, ani o tom nemôžu takedy vedieť. To, to, to je ako, že trochu. No, upravia si to podľa seba. Tebe príde len oznamovať sa veta, že vtedy a vtedy je dražba, bodka. No, počkaj, ja tam bývam ešte zatiaľ teda. <laughs> teda. Hej. No aj tam budeš bývať, aký by ti vydražili, tak tam budeš bývať. No, tak sa nesmieš, sa, nesmieš odísť z toho domu. No. Čiže to sa tam mám priviazať, alebo teraz to, to ťa nepokopilo, teraz nesmieš odísť. Neodovzdáš nehnuteľnosť. No. Veď, veď ale ten, kto to vydraží, tak ma odtiaľ potom príde vy, vy deložovať. Neviem. Ako na základe čoho? No na základe tej dražby, on, on je majiteľom zrazu. A, a, to... a to je tvoje obydlie. Však ja, že tvoje obydlie, ale tak prišli, ono kúpil, tak a čo, ty, ty by si bral tak nic, tak tebe niekto... Ale ty nemáš kde ísť. No. No, Pr- prvé, čo musíš urobiť, musíš uh, požiadať súd, aby vydal neodkladné opatrenie, zákaz dražiť. Mm-hmm. Vo väčšine prípadov je takáto žaloba úspešná. Bratislava je špecifikom, tam to, to nemajú radi sudcovia. Ale aj zo 100 prípadov 99 sa dá ako v tomto smere akože uspieť. Tým pádom zastavíš tú dražbu. Mm-hmm. A potom už e, na to sa viaže žaloba o neplatnosť zmluvy úverovej a zažaluješ banku, nebankovku o tie nepriateľné zmluve podmienky, že tam sú. A... Počkaj, 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 to, to tie nebankovka môže takto zobrať? Akože ťa aj zvýražiť? No aj. A to, to tam podpíšeš aj nebankovky? Také nežo, že no má, tak mal som taký prípad, že 5000-cový úver založený nehnuteľnosťou. Celým domom za Hej. 100 tisícový sumy. Aha. Čo je tiež nepriateľná zmluva podmienka. Keď banka chce... Bol som, bol som na jednom súde, VBčka tam bola, a tam taká koncipientka, také, alebo nie taká zamestnankyňa tej banky, vravila taká mladá baba, že banka nechce nehnuteľnosti, banka chce, chce len peniaze. Tak potom, prečo tá banka to nerieši súdnou cestou? Dáte na súd, da, dajú tie exekutóra, ten tie bude robiť zrážky, aj zomzdy, súčtu mm-hmm. a tak ďalej. Bo to dlho trvá. Mm-hmm. Dražba, to je rýchly spôsob, ako prísť peniazom. Mňa by, mňa by zaujímalo, že keď takýto prípad, hej, ako si ty spomínal, že 5000, založený dom, príde ten oný, kde teraz akože, že predajú, lebo ty si sa akože nestaral, nebojuješ o to, predajú ho aj za 40 tisíc, oni si zoberú tých svojich 5 a zvyšok ti dajú, alebo teraz to som ne, 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 nerozumiel. No a nie ten prípad, čo som mal, nebol taký, že by sa dačo zvyšilo. Väčšinou si ešte ostaneš dlhný. Ešte, nemáš kde bývať a ešte dlh máš stále, hej? Hej. No úžasné niečo. Pekne. Oj, oj, oj. Horšie je, keď ti to už vydražia. Aj keď si nestihol dať to neodkladné, alebo ti to súd zamietol a už tej dražbe dojde mm-hmm. a niekto to vydraží. No v prvom kole sa väčšinou nevydraží nič, lebo to sa dohodnú, že nebudú dražiť, lebo na čo dražiť v prvom kole, keď v druhom kole to môžu vydražiť za polovicu, alebo tri štvrtiny záležíš, či tam máš trvalý bydisko, alebo nemáš. Takže to vydražia potom za menej. E, prepis nehnuteľnosti taký ide veľmi rýchlo. Mám prípad, že v ten deň, keď bola dražba, bož to bolo prepísané na nové majiteľa. Mm-hmm. To sa dá rýchlo, keď sa chce. 
Tam potom treba písať iné neodkladné opatrenie, aby ten nový vlastník nemohol ťa stade vyštvať. Odpovedť praktiky sú, takže odpovedť elektrika, voda, plyn. Či to urobia v zime, tak odjedeš tam. Hmm. Zamrzneš tam. Zase, zase Mám taký prípad, že rodina so štyrimi deťmi v januári odpovedli od elektriky, od plynu. Hmm. A potom asi tu je lehota na podanie žaloby o neplatnosť dražby je 3 mesiace. Do 3 mesiacov od príklepu musíš dať žalobu o neplatnosť dražby. Keď dáš neskôršie, žaloba potom už bude zamietnutá z dôvodu preklúzie. Mm-hmm. Takže, takže dá sa aj takýmto veciam vyhnúť, zabrániť. Áno. Ne, neísť bývať pod deku, na ulicu, pod most. Problém je v tom, že my keď sme vstupovali do Európskej únie, dali nám podpísať Európsku sociálnu chartu, ktorá má 31 článkov. My sme podpísali 29. To stačilo. Stačilo podpísať 19. No, ale podpísali sme 29, ale sme nepodpísali jeden z dôležitých článok, ktorým je právo na bývanie. U nás nemáme garantované právo na bývanie podľa Európskej sociálnej charty. No a na to treba ústavný, ústavnú väčšinu v parlamente, alebo potom podnet na ústavný súd, ktorý môže podať prezidentka, generálny prokurátor, 30% poslancov z Národnej rady, alebo potom nejaký okresný či krajský súd na Slovensku. Hm. Len to ešte musí byť ústavný súd, musí byť funkčný. Nemak tam kto, no jasné. Lebo všade v okolitých krajinách je napísané, je, exekučný, je zákon o dražbách, kde je napísané pri dobrovoľných dražbách, že navrhovateľom dražby je vlastník, nikto iný. Mhm. A pri nedobrovoľných dražbách musí prejsť e, tá pohľadávka súdnou kontrolou a až potom môže dôjsť k tej dražbe. Tento zákon u nás je nedokonalý. To, to, kto príjma takéto zákony? To by ma zaujímalo. Nedokonalé. Parlament. <laughs> Ten zákon bol prijatý v roku 2002. Mm-hmm. Za, za koho? Kto tam vtedy vládol? Vládna, vládny návrh, Durindová vláda. No jasné. Dobre, už nemusíš ďalej. A kadehaci boli všetci za. Jasné. Kresťania, taký, no. no ja si nemyslím, že KDH, alebo treba aj Zúrlindovci, Mečiarovci, stále sú to persony. Každý poslanec je človek, každý poslanec má svoj rozum, každý poslanec by mal zastupovať svojich voličov, lenže bohužiaľ, oni sa skrývajú za strany. Oni sa skrývajú za strany. A potom nenájdeš toho vynika, ktorý vlastne spôsobuje ten, ten chaos v zákonodárstve na Slovensku. A tam máme stále, máme 150. Každý hovorí, máme tam 150 blbcov. Ale ktorí sú to blbci? Oni stále len tam žijú, stále ich volíme a stále prijímajú zákony a tieto platia, bohužiaľ. Darmo, že Čaputová teraz nepodpísala. To sa vráti, to sa všetko to, to sa prelomí. A... Potom si to schvália. A prosím ťa. 
A nechcem nazvať, nechcem uražať nejakého poslanca, ale mňa ani jeden z týchto poslancov nepresvedčil, že je človek odborne zdatný a je tam na to, že keď niečo tam dvihne ruku za niečo, že to aj má aj logiku a hlavu a petu. Poslanec sa pozná mesiac pred voľbami a potom už 3,5 roka nič. To už teraz už došiel, lebo však už teraz to aj začínajú teraz už aj viditeľňovať. V septembri to začne. Nejaké, keď dohody popodpisovali, pak to neútočení človeče. No dobre. Ja, ja... Ešte máme k tým dražbám niečo? Takže dá sa aj proti dražbám... Dá sa, ale ani... treba, treba, treba sa tváriť ako mŕtvy chorobák, že sa to dá ako vyriešiť. To sa nevyrieši. Uh-huh. Dobre, teraz... Taká... Oni, oni kúpia ten dom aj bez pozretia. Ako? To tí dražobníci? No, ja len sa dozvieš, že... Ti vyhlásia tá... dražbu, že vtedy, že vtedy je prvá obliadka, druhá obliadka... A už je istý majiteľ. Niekde, niekde príde... A zrazu je majiteľ niekto. Ty sa spoláhneš, že keď nikdy prišiel, že to nikto nechce a potom sa dozvieš, že, lebo ty tam nejdeš na tú dražbu a zistíš, že to niekto kúpil. Mm-hmm. A to už ti len príde, že... že... že máš, potom ti príde papier, notárska zapisnica, že to niekto vydráže, Vioško Púčík, Stierchovej, dáky, a potom ti príde papier, že vtedy a vtedy máš odozdať nehnuteľnosť. A potom ti napíše, že nikdy neodozdáš nehnuteľnosť. A nikdy neodídeš z toho domu. A potom tam môžem bývať ďalej. No? A nedostane ma nikto odtiaľ. Ako? No, neviem, že mi vypije tú vodu. <laughs> tak ale to si ošetriš tým neodkladným. Ja aj tým na tom, na tom súde. Ale potom... E, te napíše, že vypratanie. Povedzme, že krajný prípad, že vypratanie. Uh-huh. Ale vypratanie neexistuje. Ako, že neexistuje? Že keď to niekto napíše, tak to musí na základe niečo to napísať. Je, ale nájdi mi zákon, kde je to napísané. Vyvlastnenie existuje. Vyvlastnenie je, keď cez tvoju záhradu budú stavať diálnicu, tak štát ti to vyvlastní. Uh-huh. Za úradnú cenu ti to vykúpi, alebo keby ti budali dom, tak ti druhý dom postavia de- uh, na druhej strane dediny. A vy, vypratanie to neexistuje? Taký, taký on, že príde, Ale príde, vypratanie neexistuje. Firma, takže nikto nemá právo tam prísť. Oni sa odvolávajú na paragraf 124 občanského zákonníka, kde je napísané, že vrátenie veci. Ja ti požičam auto a ty mi ho nevrátiš. Tak tam na, na súd, že som ti požičal auto a si mi ho nevrátil. Ale dom není, není vec. Uh-huh. No dobré, ale... sú vlastnecké práva. A keď, keď už potom ti len príde také nejaké upozornenie, že vaše veci sme vypratali, máte ich, ja neviem, tam na nejakej kopeji, na nejaké vypratávacia no, tak spoločnosť. Si to, to, tak si pôjdem naspäť, tak odvrtám zámky a sa nastavujem naspäť. Bo to je moje obydlie. No a tie veci, keď ti pobrali, to... Tak to potom riešim cez policiu. Keď ťa už vypratali von. Zase na policiu, že... Ale to je... Ale to je... To je... To není poriadku, keď ťa tam tak vysťahujú zo dňa na deň bez súdu. Bez súdu. Dobre, ale keď prebehol treba súd a súd nariadil vypratanie, či také neexistuje? No tak, ale zase tam musí byť také pojednávanie, zase sa dáš odvolačku a tak ďalej, dáš dovolanie na najvyšší súd, potom sa už oplatí dať dovolanie na najvyšší súd. Uh-huh. A ke, keď si nereagoval, tak ako no, si keli. No len... Zase, vieš, ako no... Už, už, už sa nedá. Keď raz trčíš hlavu do piesku a neozmeš no, tak... Stále, sa, stále som máš také možnosti. Mm-hmm. A podľa toto je občanský zákonník, to ľudia väčšinou nevedia, ale občanský zákonník e, nahráva občanom. Zvýhodňuje nás. 
A pr- potom prečo na tie firmy a kaď, tie spoločnosti Lebo to nevieme. Nevýhodne, lebo sme sprostí asi, no? Asi to tak bude. Lebo ty, lebo ty keď, poviem díka, teraz si chceš dať neodkladné opatrenie na súd. Do 30 dní súd musí rozhodnúť neodkladné. Mm-hmm. A za 30 dní oni nie sú schopní tú dražbu zorganizovať. No, dobré, ale... Príde, príde papier, že výkon záložného práva a ktorý dá, dá, dá súd neodkladné opatrenie zákaz zdražiť. No, počkaj, a, počkaj. A kým dojde k tej dražbe, prejdú 3 mesiace. Ty, ty, ty tu také, one, mi tu do hlavy tlačíš, akože také ideálne veci, že viem o tom, napíšem, bránim sa a teraz, ja neviem, som bol preč a teraz sa vrátim, ale, ale len si nájdem v schránke, že, že vaše veci boli vypratané na základe rozhodnutia súdu, ale ani to súdne si predtým akože nemal ani, ani si ne, nereagoval na to, lebo si bol niekde, ja neviem, zahraničí si myslím 2-3 roky, vráti sa a už zrazu zistí, že, že ani, ani veci nemáš a, a všetko vybavené. A furt mám ešte možnosť? Tak ešte potom máš ďalší zákon e, o preblšaní. Počkaj, to neviem, musím nájsť. Jako premočaní, že som o tom nevedel, že som neprezal tie zásilky, alebo len tam, tam bol ešte taký, taký ten dodatok, že, že ak si niečo neprezal, že berie sa to, alebo má sa za to, že, že o to vieš. To... Vlastnické právo sa nepremlčuje. Vlastnické právo sa nepremlčuje. Je nepremlčateľné. To znamená, že ty môžeš aj po x rokoch dať žalobu o neplatnosti, že vlastníkom tie nehnutelnosti si ty. Mm-hmm. Mm. Dobre. To, ale to je, myslíš vlastníkom, lebo si mal vlastnú tú nehnutelnosť. Ale, no, ale bol som vlastníkom. Oni ma to stade na silu dostali, nikdy mi nič neprišlo, žiadne rozhodnutie mi nebolo doručené do vlastných rúk. A čo, čo, čo s takým, ako treba, že keď si bol niekde v nájme, alebo nie, niečo, také niečo? Ako myslíš? Mal si podnikový byt, Trebárs. Teraz si niekam išiel, stali sa ti nejaké veci, vrátil si sa za 5 rokov, podnikový byt už nemáš, veci tam nemáš. Tak ale záleží, akým spôsobom... Lebo si, lebo si, lebo si neplatil, ja neviem, alebo... Tak ale tam to je to iné, to nie je vlastnícke právo, tam je len najedná zmluva. Aha, tam, tam, tam sa jedná najedná zmluva. Len teraz či tam najedná zmluva bola ukončená podľa zákona. Takže zase sme v nejakých možnostiach. Hej? No či si dostal výpoveď riadnu. Aj. A keď som dostal, tak čo? Čak som v keli už naozaj. Tak potom už hej, ne? <laughs> Prečo sme sa dostali do toho keli? No, naj... no. Usmažia ťa, upeču. Do pekla ťa zanesú. Dobre, Igor. Banky, nebankovky. Aký, aký je v nich rozdiel? Vieš, ako dostane sa človek do situácie, nevie, ako to má riešiť, potrebuje peniaze, no za kým pôjde? Ktorá banka je slovenská? No žiadna není teraz. NBSK. NBSK, no a... A tam peniaze. To každý mír možno. NBSK ti neberie peniaze. Guvernéra sa opýtame. Nie. Nedáte, nie, ani, ani. Takže všetko máš jedno. Banky, nebankovky, to je všetko jedno. Každý nahľadá len zisk. Mm-hmm. No ale teraz, keď sa dostajeme akože taký občan, že teraz som sa dostal do nejakej situácie, naozaj potrebujem akože požičať, akože kam, kam je lepšie ísť. Tam či tam? Ja viem, že nie, ono by bolo ideálne, že ja by som keby, keby si zarábal toľko, že si môžeš kúpiť, akože čo chceš, alebo že rozumieš, že, že kto, kto chodí do roboty, nech sa má dobre, kto nerobí, tak nech aj zhnie. Uh, treba v tej banke, treba si obísť tej banky viaceré, nebudem hovoriť, ktoré. Na, na, na čo si treba dať pozor? Tam na, na tý... Pýtajte si návrh zmluvy, návrh, lebo... Či, či, Neviem, či vám to dajú, lebo väčšinou to oni nechcú dávať do ruky. Oni len tuto príste na podpis. Aj? A teraz ideš do banky, tu máš 10 strán, 
ktoré nemáš čas ani si prečítať, toto to rýchlo podpíšte, lebo sa všetci nikam ponáhľame. A ty až potom čo, počasie zistíš, čo sa vlastne podpísal. Mm-hmm. Tam si to musíš pozrieť, že čo tá zmluva obsahuje, že čo vlastne si podpísal, že koľko to bude stáť, ako dlho to bude trvať. Tie podmienky, pokuty, čo všetko si tam bude narásť. Dá, dá sa to aj tak vyrátať, že, že ja neviem, že potrebujem, vymyslím si, že, že 500 eur, hej, potrebujem požičať a, a, a oni mi povedia, že, že dáme vám, príjeme 500 eur, budete platiť 40, 50 eur mesačne. Dá sa to aj tak akože vyrátať, že či sa ti to no, dá splatiť? Lebo minule... Smerodajný údaj je to, ten koeficient RPMN. Ja, ja ti rozumiem, k tomu sa chcem dostať, lebo niekde sme tu minulý mesiac rozprávali o tom, že, že niekto platil, platil a potom zistil, že ani tie úroky chudák nechcel splácať. Takže, ale dá sa to takto niekde akože vyrátať, že, že keď, bože, veď, keď budem rok platiť 50 eur, tak určite tých 500 eur. Na spotrebiteľských úveroch to bolo aj predtým a na úveroch na bývania to platí od asi 15. februára 2016, je nový zákon o úveroch, kde ten RPMN musí byť uvedený. Tak on väčšinou býva, to znamená, ale, ale, ale predtým, predtým hypotéky, na hypotékach to nebolo nutné. Takže tam nevieš. Tam si, na tých starých úveroch si nevedel. Ale, ale teraz to... bacha, čo je toto repamadná? Ročná priemera míra nákladov. No, ale ale čo, čo to znamená, akože tak, tak lajcky? Lebo niekto si povie, že, že zoberiem 500, vrátim 550. Preplatil som 10%. No, 5%, keď máš 5, tak to je ročne 5% to preplatíš. Keď to je repamadná 5. Ale ja teraz myslím, že, že niekto v banke, že, že ponúkame požičku teraz za nejaké reklamy, len za 2% úrok, úročná sadba. No, poštová banka z 0%. Aj, ale, no. po, ale potom sa dozvieš, počkaj, že RPMN to bolo myslené, čiže to sa každý rok preratáva tá suma ešte z dlžnej čiastky. RPMN je ročná priemerná miera nakladov, to je priemer za celé obdobie. No ale, ale to ti každý rok, akože len... Nie. Aj keby zmenili úrokovú mieru. A ty máš to z takej čiastky, že dlžíš 500, tak 2,5% v prvom roku, potom máš zaplatených, ja neviem. No, teraz, teraz lákajú ľudí na nízke úroky. Hmm? 1,5, 1,2, 1,8. No, no to hovorím, to je plná, to otvorím internet, len samé takéto. Len teraz je problém v tom, že potrebuješ, povedme, zákrujeme to, že 100 tisíc, hej? Byt, taký stolizbový byt by 300 tisíc. Ty už hrúbeš vysoko, daj, daj, že na prežitie 1000 eur. Nech sa na dobre dá. Ale banka ti požičia len 80% z tej sumy. Nedáte 100%. Ja počkaj, ty hovoríš o tom bývať, tak dobre, nejajme tých 100 tisíc. No, takže banka ti požičia 80 tisíc a teraz ty potrebuješ 20 tisíc k tomu, že potrebuješ, uh-huh. lebo nekúpiš čas by tu len celý byt. Teraz skade 20 tisíc. Zoberieš ešte jeden hotovosti. Teraz, keď si si našetril, tak si dobrý, ale tí mladí väčšinou nemajú skade, hej. Môžeš tak, že budeš 5 rokov si otrhávať od huby a budeš šetriť, hej? A 5, 5 rokov vlastne nebývaš. No takže o 5 rokov sa ti ten úver potom predráží. Lebo ten úver bereš na 30 rokov. Áno. To je jedna možnosť. Druhá možnosť, že ti takto požičia taká rodina, no tak tiež dobré riešenie. Ďalšie riešenie, že banka ti ponúkne, že dofinancujeme s potrebným úverom. Ako super. Mm-hmm. Ako ďalší, no, no to som vravil. S Spotreb- potrebným. To be- robia bežne, že tá ukeca je u nás potrebný. Merde. Aha, my dávame. No, ale tam máš 8% úrek. Nemáš 1,5. No. Takže sa ti to už potom ten úver není 1,5 celý. Keď to dáš do globálu, tak už si môžeš na 3%. Aha. Momentálne. 
a prebehu krátke doby, krátka doba možno, že také 2-3 roky, tu máš fixáciu na rok, na 2, na 3, a potom, keď, ti, keď úroková miera pôjde o 2-3% hore, čo urobíme? A k tomu príde, v Čechách už úroky idú hore. U nás teraz umelo držia úroky nízko, aby nalakali tých ľudí na nízke úroky. A potom, a potom ti spadka skočí z 300 eur na 400. A ďalšia, ďalšia potom z možností je to dofinancovať stavebným sporením. Jo, jasné. Super. Jo, no, však tam ti tiež prežiťajú. A stavebné sporenie to je najväčší podľa, aký môže byť na Slovensku, na, na ľuďoch. O, poved, ukáž. Dokáž. Lebo oni ti tam vlastne, tam nie je, tam rýchlo vybavíš peniaze, ale niečo to stojí. Yeah. Ani jedna banka nie je taká drahá, ako je stavebná sporiteľňa. Počkaj, ti tam vrátajú tie poplatky? Čo sme sa tu bavili? Že... Tam máš úrok, že 4,99. 4,99? Napríklad. Iba? <laughs> A oni ti napíšu, tuto ti napíšu, do klavzúry máš, že ti garantujú po celú dobu sporenia a platenia ten úrok. Že ho nebudú meniť. Mm-hmm. Ako super. Takže to rozmýšľa. 1,5% te dáva komerčná banka a tieto ti dajú 5. A nebudú to meniť. No dobré, a keď mi komerčná potom zvýši na 8? 8 nebude, bude 3 možno. Ale tá stavebná poradňa vždy, vždy je drahšia. A ešte oni ti povedia, že... Bo tam máš úver, máš spotrebiteľský taký účet, nie, pardon, šetriací účet a máš potom medzi úver. Takže po troch mesiacoch ti povedčajú tie peniaze a ty vlastne, oni ti povedia, že 5 rokov budeš len, alebo 10 rokov budeš platiť len úroky. Výborne. Takže 5 rokov, 5 rokov 10 rokov len úroky platíš. Zistiny nič. A teraz na tom druhom určite musíš šetriť peniaze a na tom druhom splácať ešte. Hm? 10 rokov si nič nevyriešujú. A no, oni ti počajú tú sumu, za ktorú potom kúpiš tú nehnuteľnosť, ja. ale platíš, ale si nič nesplatil. Ani cen si nesplatil, len úroky. Mm, úroky splatíš. A teraz tu je jedno veľké riziko pri tomto. Máš tam ten bežný účet, šetriaci, na ktorý má dosah exekútor. Nie ja, ja náhodou... To nie teraz sa to, čo ne? stane? Ostaneš dlžný za elektriku 250 eur. A všetci ti to berú aj to, čo si si našetil. A teraz exekutor ti siahne na tento účet. Mm-hmm. Máš tam našetrených 5000 eur. Máš tam našetrených, povedzme. A, a z týchto... Máš ich tam. No, ale ale nie, zablokované. Nie sú ti na figur, jasné. On ti zablokoval 250 eur, plus za čo pre, pre neho, možno, že 500 eur, ale zablokoval celú sumu. Ale teraz tam je taká lehota na odvolanie, na podanie žaloby, hej, takže trvá 3-4 mesiace, kým on si tie peniaze stiahne. A 3-4 mesiace ti z toho účtu neodídu na ten medziúver peniaze, ani cent. Hmm. Po troch mesiacoch ťa stavená sporiteľňa dá do dražby. <laughs> Mám taký prípad, že pre 200 eur neuhradených prišli v Povazkej Bystrici prišli ľudia o, o byt. Pre 200 eur. O celý byt. Čo neodišli? Počkaj, mám, mám tu ďalšieho poslucháča, čo sa chce niečo asi opýtať. Halo, halo. Pozdravujem poslucháčka Eva z Michaloviec. Ďakujem vám za to, čo vysielate, že ste otvorili takú tému. Môžem aj trošku dlhšie, lebo som znala problematiky. Myslím si, do takej vyššej miery než priemernej. 
Ďakujem veľmi pekne, že ste otvorili a vidieť, že to robia ľudia, ktorí majú praktické skúsenosti. Aj skutočné skúsenosti. Kolegyňa, Igor. Uh, hej, <laughs> takto. Najprv chcem, o, ono tak, viete, je to príliš vážna téma na to, aby sme sa až smiali, pretože určite viete, že niektorí ľudia aj spáchali pri tých exekúciách samovraždu. A nebol to jeden človek, nebolo to len na východnom Slovensku, na južnom Slovensku, či v Ružomberku, či proste po celom Slovensku. Je to príliš vážna téma na to, aby... Ono, je to dobre, keď sa to odľahčí, ale na druhej strane je to... Ja si myslím, že to je tak veľký, veľká téma a veľký problém, ktorý sa zámerne obchádza v parlamente, aj keď je tam predostretý nejaký, nejaká tlač, ktorá má číslo 1779, ale keď na to kliknete, zistíte, že je to 1445 z vlády. Jednoducho robia to preto, lebo jednak sa blížia voľby a jednak... Um, Páčilo, páčilo sa mi, ja som to sledovala v parlamente, bolo to 26. pán Čolinský jediný vystúpil a jediný pán Baránik a ešte pani Žitňanská ako exministerka sa zapojila. No, k tomu, čo ste povedali, áno, v Košiciach dokonca istá spoločnosť pre mobil zobrala dom. Hej, to je taký, taký jeden príklad, to už je staršia vec, lebo taký, taký bol zákon, že to umožňoval a človek sa nevedel brániť, čiže to je nediv. A momentálne ja osobne som riešila, teda za mnou poslal pán prokurátor prípad, e, nebudem menovať z ktorého okresu, ale e, prišla pani Zufala, ktorá mi predložila vec, kde som nechcela veriť, že je to pravda, že pre 120 eur pani zobrali z dvora auto, ktoré malo hodnotu zhruba 3000. E, najprv som nevedela, či, to, či, 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 či proste fakt je to pravda, lebo to som neustriehla, že taká novela bola. Nie som právnik, ale mám viac než priemerné znalosti z toho a proste je to fakt, že vzhľadom na to, že balila sa sférov na vysokú školu, viezla ju si do nitry, exekutor bol neúprosný, jednoducho podpísala listiny také, teda podpísala protokol o odovzdaní, keďže, sa ešte, keďže mala ešte ďalšie dve uh, exekúcie. Či veríte, či nie, zo 120 eur aj poslucháči zraslo to na 934 a dohromady tri exekúcie jej vyrobili z 2090 eur 8,5 tisíc druhu. No a čo chcem povedať, že ono to platí nielen o nej, ale v podstate skoro v priemere ku každej exekúcii máme ich 3,7 milióna, uvádza sa 3,6. Čiže každý štvrtý občan z nás minimálne jeden máme exekúciu a v podstate vláda bola aj čisto sociálna, hej, že veď smer bol 4 roky. Dnes máme smer, most a SNS. Predložila, to je Pelegriniho návrh vládny, hej, o ukončení niektorých exekúcií, ktorý má byť účinný od 1.1.2020. A keď čo vidíme, že škoda, že pani ministerka Žitňanská to nedokončila, lebo mm, proste mala tam desiatky sedení a zrazu jej to zobrali, zrazu už aj nebola ministerka a už jej návrh nebol dobrý, nový minister urobil nový návrh, ale ten, nesúhlasím s Pčolinským, že to je návrh taký, ktorý iba mm, proste pomáha súdom, možno súdy odbremeniť, kde tie, vieme dobre, že väčšinu platobné rozkazy robí vyšší súdny úradník a nie súdca. Hej. A poznám človeka, ktorý mi pracoval na súde a mi povedal od 70, 90, po 160 do noci za 500, 600 eurový plat. Toto robili vyššie súdne úradníci. 
čo chcem povedať, ja mám skúsenosť, sudcovia toho tiež majú dosť a plné zuby, či na okrese, či na kraji. Vieme, že to sú, to sú to je obrovské množstvo zahltenia súdmi, ktoré sa od roku, spomínali ste tu KDH, hej, e, ďalšie strany, ja viem, že v parlamente bol dvakrát, a mám informáciu od sudcu, dvakrát bol návrh na zmenu zákona, čo sa týkalo exekúcií. Asi predstavte, že nikomu bolo to v minulom parlamente, nebolo to v tomto. Nikomu nechybalo, že sa to nedostalo do ďalšieho čítania. Hej, veľmi zaujímavé. Mm-hmm. Hej, že sa stratil návrh. Napríklad. My sme to nespomínali, len to KDH. No, všetci, čo sú tam, čo tam kopú už od 89. Jasné, 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 aby to nebolo, nie som proti, keď napokon hlina bol ten, ktorý bubnoval a nechal sa tam zamurovať, čo sa týka pohotovosti, len potom, potom nejako do stratená to išlo, jasné, nejako jasné. tomu predstav. Neviem, či sa zľakol, či sa mu vyhražali, ale čo chcem povedať, že v týchto prípadoch my viem aj po Facebooku, Barborka prípad, proste byla na poplách, bola zúfala. Uh, nakoniec pachla samovraždu, to bolo v Košiciach prípad, bolo to zdieľané. Hej, uh, povedia, že nemal si si to zobrať. Ale viete, koľko ľudia, viete, koľko ľudia berú? 350 eur a z 350 eur vrácia 700. Mm. Hej. Ja som mala klienta, ktorý mal 1000 eur dôchodca, nestihol vrátiť, ale vrátil 4800 a ešte po jeho smrti si dovolili klopať na dvere jeho cere a pýtali ďalších 4200 Eura. Počúvajte, toto je hyenizmus v živom prenose. Ja vyzývam týmto premiéra Pelegriniho, ak má za menom si dovoliť písať smer sociálna demokracia a takisto ministra, ináč je mi to také zvláštne, hej, že ministerku Žiťanskú odvolali, ktorá sa na tom narobila, ktorá ináč povedala v parlamente, že má obavy a to si myslím, že je to človek, ktorý vie, prečo to povedal okrem Čolinského, ktorý sa priznal, že mal exekúciu, okrem Baranika, ktorý povedal, že to je vlastne s požehnaním štátu, to, čo sa tu dovoluje. Poste povedali to trefne, ale veľmi, veľmi sa až tak poste jemne. Žignianská povedala, že má obavu, že pôjde o, o, o také, um, také, m, 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 mobili, také obrovské, obrovský výkup za centy pohľadávok ktorými v podstate táto novela to nerieši. Ona rieši len odklad, odsunutie, ale naspäť to, rozumiete, to je len také zalepenie očí ľuďom. Hej? Že skutočný problém to nerieši. Čo chcem povedať? Myslím si, že nech sa obujú všetci a všetky strany, aj keď Kolár o tom, čo si hovoril. Chodila tu Kristina Umanová po Slovensku, hej? chodili tu ďalší ľudia, mám množstvo veci za sebou, poviem, stretávam sa s sudcami, ktorí sú čestní a ktorí stoja na strane spotrebiteľov a chránia tú e, slabšiu stránku, nehovorím 100%, ale chránia aj vrátanie krajských sudcov a majú toho plné zuby. Lenže, pozor, oni sú iba robotníci práva, aj tak ako advokáti. Exekutorom sa tu dali extrémne veľké kompetencie, neumerne veľké, neumerné odmeňovanie, ale bolo ešte väčšie, ale čo, čo, čo treba urobiť? Treba sa zmobilizovať, ako myslím si, že mohli by ste vy spustiť ten prúd alebo sa spojiť aj s hnutím milióna proti krutým exekúciám, čo podalo registráciu na ministerstve vnútra a jednoducho tu treba urobiť ale hrubú čiaru, lebo toto ináč bola výzva Rady Európy, že tu treba striktne s tým niečo urobiť, ale nie také mačača, čačača, toto čo oni teraz robia, si hádzujú horúci zemiak a zo 150 členného parlamentu 
dvaja poslanci a zo Žitňanského kraja sa ozvu k tomu problému, ktorý sa týka 1,3 milióna ľudí a má toho proste toľko exekúcií, koľko ľudí. To kde sme? Máme dvojnásobok exekutorov. A oni si sedia, zoberú si dovolenky a ľudia nemajú čo do hrnca, nemajú, nevedia ako existovať a pošle im nejaký prokurátor, pošle im niekto, aby ho riešili. Ináč treba to proste bubnovať na poslancov. Teraz nech nerobia tieto zastierky, že iba také motuziky po podnos. A ale proste nech všetky poslanecké kluby a zvlášť smer sociálna demokracia. A čo chcem ešte povedať, myslím si, že vo veľkej miere v tom ťaha aj, nemôžem si pomôcť, ale proste gal minister, to tam niečo tam, čo si hovoril, ale to bolo také nepresvedčivé, bývalý advokát. A ešte viete, to auto tej osobe zobrali z východného Slovenska, počúvajte, za 120 eur exekutív a viete, kde ho odviezli? Cez to, že prosila, že plakala, že nesie dieťa na vysokú školu, do Nitry. Predstavte si, že na južné Slovensko, Slovensko do, myslím, že do Bernolakova. Hej? Ináč ho už vydražili podľa všetkého. Pani aj tých 900 eur zohnala, čo je jej pracovný prostriedok. Ja hovorím, nemožné, aby tento stav tu ďalej pokračoval. Exekutori dostali e, kompetencie nad policajtov. Oni, oni majú väčšie kompetencie. Neumerné odmeny. Hej. To sú niečo ako proste podhovia a vedia, že to pomaly už to musí raz prasknúť, toho už ľudia majú dosť. Takže ja ako vám ďakujem, že ste to otvorili, pokračujeme v tej téme, hoci aj každý týždeň a nech sa ľudia zapájajú, či do hnutia milióna proti krutým exekúciám, alebo nech zobudzajú svojho poslanca, nech ho najdu doma, nech mu klopu na dvere, v sobotu, nedeľu, pondelok, piatok, sviatok, žiadna dovolenka. Tak, 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 tak ako výpalníci chodia. Áno, vyplníci chodia, oni dokonca áno, áno, rozumiete, a oni toto, čo si, áno, oni ľudia nevedia, čo majú urobiť, rozumiete, ľudia sa zňaknú a ja mám klienty, ktoré vysypali všetky docenta, peniaze, ďalšia klientka chodí robiť do Rakúska, len aby strechu nad domov jej nezobrali, hej, čiže má 13 exekúcií, táto má 23 a to sú všetko 100-200 eurové, ktoré... Dobre, Euka, ja ťa, ja ťa stopnem, máš... 100% pravdu, určite ešte Igor k nám zavítá, potom, potom počúvaj, potom budeme sa o tomto baviť, alebo keď tak sa môžeme aj spojiť, môžeš mi napísať Môžeme sem, alebo čo? Môžeme sa spojiť, navrhujem vyzvať ľudí, nech sa spoja po regiónoch, nech si navštevujú tých svojich poslancov, uh, oni nie sú o to, aby brali 4000-ové platy, mali asistentov za 2000-ové platy a notebooky a neviem aké, a prázdniny a dovolenky, ale na to, aby riešili tento krutý stav na Slovensku. Tak. Dobre. Takže teším sa, že budeme spolupracovať. Na, napíš mi, pošli mi sem nejakú, nejakú otázku, ja ti, ja sa ti keď tak ozvem a ešte sa spojíme s Igorom, budeme a tu mať aj ženy. Do čoho? Do čoho? Dobre. Alebo na stránke okay. nájdi si tam, to, to sem príde. A teda to vzbudí ľudí, ľudia sa samozrejme. boja, samozrejme, ľudia sa ambia, hej, tento človek je znalý, lebo vidie, že má praktickú skúsenosť a poviem, nie je pravda, aj sudcovia už toho majú dosť. Áno, mám skúsenosť aj ja. Aj, presne. Ďakujem pekne. Dobre, ahoj, čau, čau. Ahoj, ahoj. No, ja tu mám ešte jeden mail, ale to už nestihneme, Igor. No, budeš musieť prísť, hopeť. Áno, dobre. Veď tých 4 milióny exekúcií, či koľko sme to spomínali, tak, 4 na Slovensku má svoje, teda, 
Ja by som na záver vyzval všetkých tých poslucháčov, ktorí nás počúvali, alebo budú počúvať aj z archívu, nech nám pošlú tu nejaké konkrétne otázky, konkrétne okruhy, ja viem, ja ťa rozumiem. Ale aby tak, ako aj tá naša poslucháčka vyzvala, aby sme sa trošku nezespojili, aby sme nerozprávali obecne, ale aby sme naozaj skutočne začali nejaký boj, lebo tento boj za nás asi poslanci nedokončia. Dobre, nie je taký výplatný. Igor, na záver, tu sa už nebudeme venovať, toto nám písal, kto mi to písal? Fix, Marta, no Martuška, nedá sa svietiť. Igor, kedy prídeš? No, kedy bude ďalšie, nevieme. V, v auguste asi budeme. Dobre, ja si ťa určite nájdem. Takže máte sa na čo tešiť. Otázky čakáme. Že, že Igor, Igor príde znova. Konkrétne veci, aby sme mohli riešiť. No. Veď takú tu mám, len už Martin neodpoviem už je veľa hodín. Dobre, majte sa krásne, dúfam, že z regionov ste sa dnes trošku zase, čo si naučili, podučili, no a treba nejako opatrne s tými peniazmi a hlavne s vervou proti exekúciám hlavu hore, nie je všetko stratené. Rejgor. Vždy, vždy existuje nejaké riešenie. Dobre, ďakujem ti ešte raz, že si prišiel. A vám želám ešte príjemný podvečer, majte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.